0: 40 gigas al mes por solo 279 pesos. Por escuchar cracks, Diri te regala 7 días de servicio ilimitado totalmente gratis descargando tu easing gratis en Diri.mx diagonal cracks. Diri se escribe D de dedo I, r i.mx diagonal
1: cracks. Pues mira, esta carrera es como el Everest de la vela, ¿no? Es como lo, lo, lo máximo. ¿va? y sí, si de niño a los 8 años me decías ¿cuál es tu sueño? yo te decía hacer la vuelta al mundo en, la, en ese momento se llamaba With Red Around the World Race ese era mi, ese era mi, mi logro y es increíble que hoy sí lo estoy logrando ¿no? porque luego muchos nos desviamos mucha gente se desvía y pues la, la vida da muchas vueltas pero la verdad hoy soy muy afortunado de que de veras estoy cumpliendo por mi sueño que sigue siendo mi sueño hoy pero es mi sueño desde los 5 o 7 años entonces... De cierta manera, todo este trabajo lo veo hacia acá. Ahora, hace, hace cinco años o hace diez años, yo sí me veía posible de, de lograr llegar a esta regata, pero 100% como tripulante. O sea, veías veías los barcos que son son equipos profesionales, son de países pues muy, muy renombrados en la vela Australia, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, España, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Holanda. O sea, son los típicos países que ves en este. China en los últimos años se ha metido, como en todos, ya está muy metido en la vela, pero la verdad no veía ni cerca la posibilidad de, de un equipo mexicano.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que ya está Cracks Podcast en video. Así que ve a YouTube si quieres tener una experiencia más inmersiva con mis invitados, simplemente yendo a youtube.com diagonal Cracks Podcast. Hoy tengo como invitado a Eric Brockman. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba eric con k Brockman. B-R-O-C-K-M-A-N-N. -N. Eric es un emprendedor y velerista mexicano. Su carrera empezó a los 5 años de edad y desde entonces ha sido campeón nacional y mundial en varias categorías. Ha participado en las principales regatas oceánicas del mundo, ganando varias de ellas, y hoy trabaja para llegar a la máxima categoría, que es la Ocean Race, una carrera alrededor del mundo durante 9 meses. Además de la vela, Eric disfruta de la bici de montaña y es apasionado de las carreras de resistencia como los triatlones y Ironman. Man. Hoy, Eric y yo hablamos de liderazgo, de experiencias cercanas a la muerte y de nunca dejar de perseguir tus sueños. Te dejo con esta inspiradora entrevista con Eric Brockman. Eric, bienvenido al programa.
1: Muchas gracias, Os soy encantado de estar aquí.
0: Eric, he leído muchísimo de ti ya desde hace un rato. Me topé con, con lo que quieres hacer con el Vía México a través de este escrito en Medium que publicó tu amigo Juan Carlos Velázquez, que es fundador de Alameda, hermano de Jaime Velázquez de resuelve tu Deuda. Y, este, y me pareció fascinante la historia, aunque yo ya había oído un poco de ti, no tenía mucha idea de qué se trataba lo que estabas haciendo. Y ahora en la investigación me parece verdaderamente fascinante. Entonces, no es un camino típico para alguien, y menos para un mexicano, dedicarse a la vela. Tú vienes de una familia, pues... De, de mucho nombre en la industria de los seguros, donde para ti como que el camino parecía estar trazado, ¿no? Tu familia toda ha estado en la industria de los seguros, tu tío, eh, fondo cualitas ¿qué querías hacer cuando eras chico?
1: No, yo desde los cinco años la verdad que eh, empecé a velear, mi papá fue el que me inculcó porque sí, ciertamente profesionalmente están en los seguros pero la pasión de la vela viene desde mi abuelo, este... Me metieron a los cinco años y, y yo siempre dije que yo iba a hacer algo relacionado con la vela. De chiquito decía, no, pues diseñador de barcos. Este no veía la carrera de, de velerista profesional porque es una carrera que aquí en México no existe, no ser velerista profesional. Y, y al final de cuentas, empiezas a crecer, llegas a la universidad, es cuando empiezas a, a, a pensar en, en los caminos que debes de tomar. Este, ahorita mencionabas, incluso Javi Velázquez fue un profesor mío, este, un tiempo hasta me invitó a, a, a Resuelve, estuvimos viendo y ahí fue cuando dije, este, claramente necesitaba una carrera profesional, pero yo la parte de la habilidad la quería seguir teniendo viva, ¿no? esa posibilidad de hacer algo grande en el, en el deporte la quería tener viva. Y, y, y empecé una empresa que se llama Yachts que está relacionada a los barcos, totalmente al placer, a los veleros más de placer, de crucero y demás, muy diferente a lo que yo hago, pero de cierta manera me mantiene en, el, me, me tiene en esta industria y me da la posibilidad de, ahora que estoy haciendo un proyecto así, de yo poder darme la, la libertad de hacer ciertas cosas. ¿Y cuando eras chico... Digo, ¿quién te inspiró en ese momento?
0: Porque tú eres unos años más chico que yo y yo me tocó estudiar con Tania Líascais, que bueno, fue Olímpica sí. y demás y, y era un gran nombre. De hecho, el único nombre que yo alguna vez conocí en el veleo. Para ti, ¿en quién te inspirabas o por qué? ¿De dónde sale esta idea de que esto puede ser algo más grande que un hobby? Sí, mira,
1: este, sin duda es la pelea en México es un mundo muy chico. Este, la verdad que es un poco triste porque tenemos los mejores lugares para pelear en el mundo, ¿no? De repente tú vas a Inglaterra y se mueren de frío, el clima es pésimo y hay una afición enorme de, de vela. Y en México, pues, de repente vienen y ellos dicen aquí es Hollywood Sailing, o sea, no, no, es, es lo mejor que hay en el mundo para belear y tristemente el es, es un deporte que no ha, no ha logrado, este, pues, pasar esa barrera de, de volverse... Pues como otros deportes que, que digamos que practicas desde la escuela, ¿no? Aquí en México nadie practica la peleada después de, de la escuela, ¿no? Que es lo que uno quisiera, ¿no? En un deporte para ser exitosos y tener medallistas olímpicos. La carrera de Tania, Tania Fun es una persona muy inspiradora. Hizo cinco olimpiadas. Este, y sí, ella siempre fue... Pues ella, yo, yo la veía mucho porque incluso he entrenado mucho con ella. Este, aunque tomamos muy, caminos muy diferentes. Este... Yo empecé desde chico en la vela, que es la vela de que haces muchas regatas. Te vas durante el día y haces tres regatas y es lo típico, ¿no? Es el deporte típico que sales tres, cuatro horas al agua, ¿no? Yo eso lo, lo, lo llevé a cabo toda mi, antes de los 15, 20 años. Y luego tienes ese, esa posibilidad de irte para las olimpiadas o está este otro concepto de vela que es el mismo deporte, pero totalmente diferente, que es la velociánica. ¿Cuál es la diferencia principal? Pues mira, la, la olímpica es es mucho sacrificio, sin duda, porque es dedicarte full time, este y es estar en gira. La olimpiada, yo, yo admiro mucho a todos los que van a la olimpiada, ¿no? Porque es trabajar cuatro años para una semana, ¿no? Es, es increíble, porque digo, si vas a campeonatos mundiales y este, todo tipo norteamericanos, sudamericanos este, europeos, pero al final de cuentas el objetivo y, y la misma alguien como Tania te lo dice tu, tu mente está para, para esa semana cada cuatro años no aquí en México es duro porque tenías que dejar la universidad 100% este, y, y pues ahí luego también es cuando tienes que tomar decisiones de vida, de dónde te ves en cinco en 10 años y dejar la universidad en un país que la vela es muy, muy pequeña como para decir, de ahí hago una carrera después, pues yo básicamente ahí fue cuando dije, pues voy a pelear muchísimo, pero, pero sí hice mi carrera en ingeniería industrial en Libero y, y, y empecé a buscar si, di, diferentes retos, ¿no? Y luego me empecé a meter mucho en esta vela oceánica, que la vela oceánica, pues es como si te digo... Hay carreras de 100 metros y hay maratón de 42 kilómetros, ¿no? O sea, son dos conceptos totalmente diferentes. La vela oceánica, al final de cuentas, yo mi regata más larga ha sido más o menos de 13, 14 días. Y no paras en esos 13, 14 días. El barco no deja de... O sea, tú lo llevas al 100%, haces guardias. Este, estás cuatro horas en guardia, bajas, duermes dos. Luego en dos estás como en stand-by y luego tras cuatro. Entonces vas en un co constante ritmo que la verdad que el primero o segundo día es difícil y después tu cuerpo ya se acostumbra a tener estas siestitas de una hora, dos horas, de repente cuando tienes una de tres horas es buenísimo, pero, pero te, se acostumbra el cuerpo a tener estas siestas a lo largo de, del día y la verdad que te vas sintiendo muy bien y ya de repente empiezan a pasar los días y me empezó a encantar, eh, me empezó a, se volvió mi prioridad en el deporte, ¿no? entonces cada oportunidad que tenía de ir a una regata de estas ya fuera con un equipo mexicano extranjero la tomaba y me iba pues ahora así que fogueando y fogueando y, y lo disfrutaba muchísimo, ¿no? Tú antes de esto, cuando eras joven,
0: fuiste campeón mundial de J70, ¿no? Sí. O sea, tuviste, tenías toda la
1: línea pintada para irte a las olimpiadas. Sí, la verdad que digo tuve una desde desde los ocho años tuve una carrera increíble la verdad que tuve la suerte este, de tener ahí a mi papá que le encantaba belear y pues eso pues te motiva no porque lo es algo que podía yo, yo yo iba a belear pero luego llegaba a mi casa y platicaba de belear entonces o sea era yo vivía para eso no a mis amigos de la escuela los volvía locos porque era de lo que yo platicaba y nadie me entendía este pero yo yo vivía para eso no era mi pasión total y, y desde, los, desde los 10 a los 15 años fui a cinco mundiales este, en la categoría, o sea, en la categoría de menores de 15. Yo a los 10 ya califiqué al mundial, que es algo muy raro, porque estás compitiendo contra pues, niños 5 años más grandes que tú, que en ese momento 5 años es una diferencia brutal. Y, y a los 11 ya estaba en los 20 primeros del mundo en la categoría de 15 y menores. Y, y entonces desde ahí tuve una carrera muy buena. Y, y simplemente, y luego me topé con algo que es un poco común en, en México, tristemente, de, en, en ciertos deportes, que, que no está el camino trazado, ¿no? Llegas a los 15 años, que quieras o no, pues tus papás te organizan muchas cosas, eres todavía un niño y, te, y luego ya, ya empiezas a ser más grande y ya tienes que tú hacer las cosas, tú en otros, en otros países tú eres el número uno de tu, en lo que haces y tu camino está trazado, saltas de esto a esto, luego tienes tus entrenadores, tienes este eres el uno, eres el mejor de tu país, entonces te van encaminando a ser el mejor del mundo y luego ganar una medalla, ¿no? En México, este en, por lo menos en el deporte de la vela, la verdad que llegas ahí y es una barrera y te podría decir que el 80 un gran problema del deporte es los veleristas que perdemos a esa edad. Porque hay mucha, hay mucha base de 8 a 15 años y luego cuando llegas a esa edad que también hay mil factores, ¿no? Desde la, fiesta. la fiesta empezando, pero hay muchos factores que te empiezan a alejar de un deporte que mucho es en fin de semana, es cuando lo puedes practicar. Entonces ahí yo empecé a, empiezas a, ver, a buscar tus, tus opciones y empiezas a velear un barco y, y ya lo empiezas a hacer más... Tú te tienes que organizar con, pues, con un equipo gringo o con un equipo de Argentina o con qué, porque ya no está el equipo mexicano. Ahí ya como que de, de estar toda tu vida muy planeada, muy fácil y solo concentrarte en velear empiezas a buscar tú, tus, tus caminitos. Y por eso, por eso es que la Olimpiada es, es bien difícil porque ahí tienes que, que, que prácticamente para hacerlo bien irte a vivir fuera de México y, y sumarte a un equipo Obviamente compites por México, pero para hacerlo bien te tienes que sumar al equipo español, al equipo argentino, al gringo y entrenar con ellos, ¿no? Así lo ha hecho Pustania, Eric Mergenthaler en su momento, este, que fue uno de los mejores velistas de México y también campeón mundial. Este, pues se iban de México, o sea, era mucho sacrificio dejar la universidad, irte a vivir fuera. Y entonces, y, y ahí fue cuando pasa esto. Y luego, en el caso del... Y yo empecé a hacer muchos... A, a diferencia de enfocarte en un En un, bar, en un velero y velear todos los días Del año ese velero, yo pues buscaba Ser un veleísta mucho más completo Entonces veleaba de un, el velero De una persona, el de dos personas El j 74 de cuatro personas que, que en ese logramos Ganar el campeonato mundial en, en Francia Y pues para mí fue la verdad que un, Uno de mis logros grandes en la vida Porque en Optimist, que era lo de 15 años y menores, la verdad me quedé Con la espina de no haber ganado un mundial este habiendo sido habiendo estado tantos años pues cuatro o cinco años entre los primeros 20 del mundo y no haber logrado uno ser, ser el primero pues me costó me dolió mucho y finalmente la espina de ser campeón mundial me la quité en 2015. y pero pero ahí es básicamente lo, lo que pasa en México no y entonces ahí fue cuando yo dije no sabes qué, voy voy por una carrera en, en, en ingeniería industrial, quiero tener mi, mi trabajo y velear lo más posible y, y, y buscar retos, ¿no? Bus, de repente, siempre me gusta tener un reto, como que no más allá, de, digo, hay luego retos que los tienes a dos, tres años, pero a mí me gusta tener un reto a seis meses, ¿no? Este, siempre teníamos algún mundial de un barco y te enfocas esos seis meses en, en alguna cosa. Curiosamente, de repente en la universidad, en dos años ahí que sí, obviamente seguía veleando mucho pero que de repente sentí que me faltaba ese como que esa, esa ese reto fuerte de repente un día me dije me voy a meter un tratlón. hice un tratlón y el lunes que regresé el tratlón, me inscribí a mi primer medio ironman y o sea porque quería tener, entrenar o sea me entrenaba poquito pero pues yo salía a correr corría le andaba la bici o sea no el típico entrenamiento este Duro. Pues, organizado, organizado, digo, al final de cuentas, siempre, pues, pa, por la beleada, siempre me te, he tenido que mantener en bastante buena forma, pero, pues, también no tenía, ya, me metí al tratlón me fue muy bien, también, el, ahí ayuda mucho el tema competitivo, acababa, pues, seguro, más cansado que los demás, pero, pero lo dejaba todo ahí, me fue bien, me metí a mi primer Ironman, este, a mi primer medio Ironman Y luego a un, otro Ironman completo Y la verdad que, que Con un entrenamiento muy distinto Porque pues también quieras o no seguía beleando, no Entonces no es como que Tenía todo el tiempo para eso y estaba haciendo Estas cosas pero porque me gusta Competir ¿no? Y cuando no tenía Ese como objetivo en la vela uno o dos años Pues agarré esta sí. afición y si sí, Lo sigo haciendo de repente hoy en día puedo Menos. Oye
0: de aquí más allá del Espíritu competitivo y todos estos retos que te pones en la vela. Cuando eres un niño o un adolescente, ¿qué, qué es lo que te da la vela que te engancha tanto? ¿Qué es? Porque mucho es solitario, ¿no? Hay de dos, de sí. cuatro,
1: pero mucho también estás veleando solo. ¿Qué es lo que te daba a ti? Pues mira, esa es muy, muy buena pregunta, porque la verdad que yo creo que a mí me subió a un velero por primera vez a los cinco años, que la verdad a ese velero, a una persona solo se suele hacerlo a los siete, a los ocho. O sea, un año, en como te digo, es mucha diferencia de 5 a siete. A mí, mi hermano tenía siete y medio, ocho. Y pues mi papá dijo, no, pues ya de una vez Eric también, ¿no? Este, lo, en, los empezamos a los dos. Entonces, yo empecé con mi hermano de ocho y mi primo de nueve. Y yo de cinco. Pero pues uh, te soltaban a un velero e irte a dar la vuelta. Y pues tienes que regresar tú, ¿no? Entonces creo que el simple hecho de darte esa libertad de que te suben a un velero, que tú lo controlas... Pues al 100% no, 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 dependes de ti mismo, no tienes nadie que te va a venir a rescatar O si algo te pasa, pues ahí veas cómo te las arreglan o quién te ayuda Pero te da esa libertad de, de, de salir tú solo y, y yo creo que personalmente empiezas, a, empiezas a, 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 a entender diferentes cosas a una edad mucho más temprana este, Simplemente por la beleada y, y luego por lo competitivo que te vuelves a una edad, yo me acuerdo, a los cinco años no, pero a los siete años yo ya lo único que quería era ganar, ¿no? Este, pasó de ser de que me encantaba ir a dar la vuelta, a salir en una regata y, y ganar, y luego querer entrenar al siguiente fin para mejorar y, y demás, ¿no? Entonces empiezas a agarrar ese espíritu, y, y, luego, y luego la vela es, es un tema que te da te forja mucho, porque pues tienes tu velero, ¿no? Y también, por decir yo, mi velero... Lo cuidaba con mi alma, ¿no? Era como tu, tu tesoro, ¿Qué ¿no? ¿Qué velero tenías? Era un optimista. Es un velero de dos metros, ¿no? Pero, pero pues, te dan... Pues, a, a esa edad, tener algo tuyo, tuyo, pues, es como cuando te dan tu primer... Cuando tienes tu primer coche o lo compras o lo... Pues, es tu, es tu mayor patrimonio, ¿no? A lo, imagínate que te dan un patrimonio que para ti es tu mundo a los cinco o seis años, pues, no ves más allá de él, ¿no? Este, entonces... Pues te, te, te da muchas cosas la veleada, este, que a mí me, que yo la verdad, se han hecho muchos esfuerzos por, por impulsar este deporte en varios puertos de México, que la gente local de los puertos de Acapulco, de Puerto Vallarta, de Cancún, de este, Los Cabos, pues todos estos lugares son espectaculares para velear, ¿no? Con escuelas de vela, tratar de, tratar de, de atraer a gente, pero lo que es increíble es que... Incluso la gente local es muy poca, muy poco fanática del mar, o sea, la, o sea de las actividades del mar, o sea, porque también dices de, 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 deberíamos de tener con esos mares nadadores, veleristas, kayakistas, todo ese tipo, y la gente es lo que nos falta en México la cultura náutica a fin de cuentas. Este.
0: Oye, y en el momento en el que decides irte por la ruta oceánica, cuéntame cómo fue tu primera experiencia.
1: Pues mira, hice varias regatas desde chiquito. Yo creo que la primera, incluso a los. Yo creo que mi papá me subió con él a los 3, 4 años. Unas que son una regata que se hace cada los años, que no te diría que es oceánica, oceánica, pero es de Ixtapa, pero Pero ya es, ya es una regata que ya te echas todo el día, ¿no? Entonces ya estás un día veleando pero pues son condiciones muy, muy, este, tranquilas, este, quieras o no, estás, tienes la costa aquí al lado, entonces te sientes como que muy, muy muy seguro. Mi primer real experiencia fue a los 15 años, justo saliendo de Optimist, y yo creo que ahí fue lo que cambió un poco mi, mi carrera, que hice la regata la Transpac, este, que es de Los Ángeles a Hawái. Entonces ya estás hablando de una regata de, de, de 12 días, que en la mitad del punto entre Los Ángeles y Hawái, es uno de los puntos más lejanos en cualquier parte del mundo de tierra. O sea, estás a más de 1,500 kilómetros de tierra, lo que implica que pues tu ayuda no hay, no hay ayuda, o sea, ya, ya, ya es una regata seria, ¿no? Igual es, en ese momento le hicimos en un plan, pues no tan competitivo como lo hago hoy en día, o sea, íbamos por la experiencia y sí, echándole todas las ganas, pero pues la verdad fue muy divertido, fue una tripulación 100% mexicana, este, fue la primera vez que una tripulación 100% mexicana hacía esta regata y pues tuve la suerte de, de, de ser parte del equipo, la pasamos muy bien, y, y hoy en día me acuerdo y tuve muchos aprendizajes de esa, ¿no? Y muchas cosas que ahí di hoy dices, cómo nos lanzamos de esa manera a esa regata hoy, teniéndolo, sabiendo lo que sé, pues, pues es increíble cómo vas, vas cambiando a lo largo de los años y, y, y conociendo, pero pues al final de cuentas está ese espíritu de aventura de, de así como hoy me estoy aventando a la Ocean Race, este, y es algo que seguramente en. Tres años que ya la haya, que espero ya la haya hecho, me volteé a ver y dije, en, en la que me estaba metiendo, ¿no? O sea, sabes a lo que vas un poco, pero en realidad no conoces, nunca has estado ahí, ¿no? Entonces, ahí de repente estabas, de repente llevas en el cuarto día y pues tú nunca habías pasado, yo nunca había pasado cuatro días peleando constante y de repente ya es el quinto, el sexto y empiezas a entrar a una rutina y yo creo que hay de dos, o te encanta o te choca, ¿no? Y, Tocas tierra y no quieres volver a saber nunca más de eso. Yo toqué tierra y ya al día siguiente estaba listo para irme a otra si quisiera.
0: Oye, cuéntame esto que estás involucrado como
1: el Extreme Sailing Series. ¿Qué es eso? Sí, mira, esa fue una, fue una oportunidad muy grande en mi vida. Este, porque yo a los... Eso fue en 2000, 2017. Este, la Extreme Sailing Series es una de las, de las ligas... Pues que durante los últimos 15 años había sido de las más populares, muy comercial, muy para empresas, para enganchar empresas, este, nave esas, esas, esas son regatas al lado del, de la playa para que la gente te pueda ver, este, haya mucho público, o sea, un concepto totalmente diferente al oceánico, ¿no? Y, y en ese momento. Es como el America's Cup. Muy del estilo del America's Cup. De hecho, en el Extreme Sailing Series están muchos de los veleristas que compites. Estas son los del America's Cup, no? Y entonces Cristóbal González, que de hecho también está involucrado en la parte comercial del proyecto del Vida de México, él de la, es un español que yo ni lo conocía, no tenía ni idea. Y de repente nos enteramos que un español que Cristóbal trajo el evento de Extreme Sailing Series a México. Y la verdad que México ha tenido. Norteamericanos, cosas así en, en clases Pero un evento de vela comercial de, este, de esta altura Pues ni se te pasaba por la mente Que pudiera ser en México Entonces de repente dicen Oye, pues ya tenemos un evento Necesitamos que haya un equipo mexicano Y ahí este, la federación me escoge Para ser el capitán del equipo La verdad que nunca había veleado en esos barcos Nunca había veleado en esos catamaranes Pero al final de cuentas Yo creo que fue un poco mi pues el hecho de que, como te digo, yo empecé, yo navegué todo tipo de barcos, o sea, soy un veleista que con mucha experiencia en diferentes, pues yo, pues Eric tiene, aunque no es el específico en ese, tiene experiencia en esto y pues me puse un capitán y para mí fue una oportunidad muy, muy grande que la verdad en gran parte estoy hoy donde estoy gracias a eso porque es lo que me metió en este tipo de competencias, ¿no? Y yo llegué a la, y entonces se nos hace la primera edición en, en Los Cabos, fue un diciembre, y pues, estás, son siete barcos y estás de tú a tú con los mejores del mundo. Y de hecho, ahí me sacaron luego una frase muy, que se volvió muy popular, que es lo que yo, pues en ese momento, yo me consideraba un, una, un amateur, ¿no? O sea, sí, veleo mucho a nivel contra los mejores, pero al final de cuentas no vivía de esto. Y es lo que, y ahí pues dije, a mí lo que me encanta de la veleada es que siendo un amateur, podías estar de tú a tú peleando con los mejores del mundo. Y en ese momento lo comparéis como si juegas tenis así. De amateur, no hay manera de que un día estés en un partido contra Federer. Y aquí yo sí estaba contra los mejores del mundo. Y, y logramos hacer un año completo de la gira de Extreme Sailing Series. Y, y después ahí fue como, ¿qué sigue? Y ahí, y ahí es donde empezó todo este proyecto de Vía México.
0: Oye, cuéntame un poco más sobre esta experiencia de estar a 1500 kilómetros de la costa en el Transpa. ¿Qué se siente estar solo en medio del mar, no ver nada? Y. A veces en,
1: no en las condiciones más tranquilas del mundo. Sí. Pues mira, si te soy sincero, te vas dando cuenta cada vez más, ¿no? Yo a los 15 años, mi preocupación era cero. O sea, tú vas tú vas peleando. No te das cuenta de, de lo que puede pasar a, a esa, ahí, ¿no? En realidad, todas las, todas las posibles posibilidades que hay de que algo, de que un, algo salga mal y se vuelva en un, en, un, en un problema muy grande porque... No hay quien te ayude. O sea, tú dependes de los 10 que van contigo en el barco. Hoy, hoy te digo, mi peor miedo es apendicitis. Que me da apendicitis ahí. O sea, mucha gente te dice, oye, ¿y cuál es tu miedo? Que no sé. Yo yo mi miedo es que te dé apendicitis, que es algo que está totalmente fuera de, de mi control. Y te da ahí a 1500. Y hasta el día de hoy te digo, toco madera porque no sé qué hacer. O sea, si traes gente, si siempre tratas de tener a alguien en el barco, lo, pues... Lo mejor capacitado posible, pero una cosa es capacitado en primeros auxilios y otra cosa ya es una operación, ¿no? Entonces, una un, una pues no es una tontería, pero un detalle como esos te puede cambiar la vida o se te puede volver un tema muy importante para el barco y, y ahí no hay helicópteros, no hay nadie que te pueda llegar. Entonces, o es alguien de tu barco o en tratar de empezar a contactar a tus competidores que sí en la vela y en estas regatas... Sabemos que lo primero es la seguridad de todos y siempre si hay algo que tú puedas ayudar, lo vas a hacer, lo vas a ir a ayudar al otro barco antes de, y, se, y el resultado y la regata pasa a segundo, a, se, a segundo plato, ¿no? Pero pero en ese momento yo no me daba no me daba cuenta de, de, de todo esto, ¿no? Eres un niño, tienes 15 años, la vas a pasar a todo dar, quieras o no, hay gente pues, con más responsabilidades, tu tema es, es belear. Y luego en esta misma regata, este, unos años después, fue en, fue en cuatro años después, en el 2009. En la misma regata, no a 1.500, no 1500 kilómetros, pero sí te puedo decir que como a 800 kilómetros me fui al agua. Este, y la verdad que ahí, ese fue también uno de los puntos determinantes de mi carrera, porque siempre todo el mundo te dice... Este, if you go overboard, consider yourself dead, ¿no? O sea, como que la verdad Ese, que, Esa es la, la pues, filosofía un pues, poquito. Pues, es que muchas veces cuando, si alguien se te cae al agua del barco, es, es porque las condiciones están muy difíciles. Y no sí vas hay, a poder voltear. Y hay, y hay muchas veces que sí, sí vas a voltear, pero hay muchas veces que sí, dices, ahorita se te, te caes al agua y, y... quién sabe, ¿no? No hay, ni, no hay ni, ni, ni... O sea, hoy en día, cada día hay traes más dispositivos de seguridad pero sigue siendo muy difícil, ¿no? Entonces yo me voy al agua, este, yo irme al agua lo veía, ni, ni, ni pensabas que podía pasar, ¿no? Este, nunca en mi vida me había caído ni en una regata en Acapulco ni nada, nunca me había caído. De repente me voy y lo primero que se viene a tu mente es estoy justo donde no debo estar, ¿no? Estoy en el agua, 800 kilómetros, este, entonces te empiezas y ahí lo que más te preocupa es que el barco, pues porque el barco no está listo para dar una vuelta, estás en una regata de... de de larga distancia, y a diferencia de una de corta distancia, el barco lo tienes pues en un setup, en la de corta lo tienes en un setup para hacer maniobras rápidas, en la de larga lo tienes ajustado para larga distancia, y no es como que pueden dar la vuelta en, en 10 segundos, no aquí el barco se sigue, tienen que despertar a la tripulación, a bajar velas, y después ya dar la, la vuelta, y lo que más miedo te da es que te mantengan en vista, porque si te pierden de vista, pues ahí es cuando la cosa se, se empieza a complicar, ¿no? Entonces, este, por suerte, las condiciones, el día que me caí, las olas no eran tan grandes y eso te mantenía casi siempre a vista porque hay días que hay olas que en cinco, en 10 segundos te podría decir que ya lo empiezas a perder de vista entre ola y ola cuando estamos en el medio océano con olas grandes. Después de un minuto ya lo ves cada chance cada 20, 30 segundos puedes ver a ese puntito y después de 3, 4 minutos ya lo perdiste viste y tienes que mantener un, un rumbo a donde se te cayó la persona, entonces vuelve un tema muy complicado, por suerte yo creo que a mí nunca me perdieron de vista este sí me yo creo que me habré estado 10 minutos en el agua y, y pues sí, sí fue un susto en mi, en mi ¿Y vida. ¿Y cómo es que
0: te caes? ¿No estás amarrado en ningún lado? ¿No
1: traes algún tipo de arnés? Mira, fue porque me confié la verdad, porque sí Sí, también de chico eres más, eres más terco, más yo que sé, pero, pero pues te, te crees, te sientes, no piensas que las cosas van a pasar, entonces hice algo que debí de haberlo hecho con arnés amarrado totalmente, yo ahí me confié, ya lo había hecho antes, me fui, pero pues hice lo que, chance, de la manera que lo haría, peleando en Acapulco, ahí en la costa, lo hice a 800 kilómetros de tierra, entonces es lo que debes de cambiar mucho tu forma de hacer cada cosa una cuando estás aquí que la ayuda está que cualquier cosa y otro barco que te viene una lancha que te viene a recoger o cualquiera a cuando tu barco es tu única, <risa> tu única y, y, y sí y cuéntame un poco
0: del equipo de seguridad que traes ahora, traes algún beacon, algún rastreador satelital
1: sí en ese momento como te dije yo me yo me yo me caí y sin absolutamente ningún equipo de seguridad este, porque me, me confié, ¿no? Y, y pues aprendes mucho, ¿no? A mí me marcó. Hoy en día, la verdad, que la, la, la seguridad es increíble lo que ha avanzado. Obviamente vas con unos arneses que, que prim primero te mantienes agarrado al barco. Si por algo te caes, y por, pero luego también si te cayeras si y estás agarrado, pues yo no sé, vas al barco, va a 25 nudos a veces, que es pues a lo que esquías, pues <ríe> imagínate que te echan a la velocidad que vas esquiando a, a amarrado de la lancha, yo no sé qué te pasa, entonces también te puedes zafar. Entonces, pero se, se infla luego, luego se infla para que flotes y por lo menos de ese tema no, no, te, no te preocupes porque yo cuando me caía al agua pues traía toda la ropa y pues no es tan fácil nadar. Tú échate vestido o así como civil porque traes el underwear hacia frío, pero tú échate a nadar con ropa y pues como que te chupa la ropa, te, te, te hunde. Hoy en día pues traes estos arneses y también traes un... Un, un beacon que, que en ese momento, en el momento que tu arnés se, se, se infla, también se, se activa este y le manda tu posición al barco, ¿no? Entonces ya en el GPS del barco traemos la posición de la persona que se te hubiera caído al agua. Entonces la verdad que hoy en día son con, vamos en barcos mucho más extremos este, que tienes que tener mucho más cuidado porque antes, antes los veleros iban a 10 nudos que son 20 kilómetros por hora, y ahora vamos a 25, 30, que ya son, estás hablando de 50 kilómetros por hora, que en el agua es muy, muy rápido, ¿no? Luego en tierra dices, sí, 20, 50 kilómetros no es tanto en tierra, pero en el agua la verdad es muy rápido, entonces, este...
0: Oye, Eric, y do dos preguntas me nacen de este incidente. Uno, ¿qué pasó por tu cabeza? Cuando te, te caes al agua, no traes equipo de seguridad...
1: Pues mira, pasan mil cosas, ¿no? Este, en, en un lapso de dos segundos no te puedo contar cuántas cosas pasan. Yo lo que me. Hago, al principio ni te la crees, como que dices, sí existe, sí, sí, sí puede pasar esto, ¿no? Porque pues, pa, pa, yo de ahí tenía 19 años. Hasta ese entonces, ese término de irte al agua para mí era pues, algo que ni pasaba por mi mente y ni tenía. Sí, siempre tenías, pues tienes cierto cuidado, pero haces las cosas como las has hecho toda tu vida. Y entonces en ese momento, pues, pues si empiezas a punto, si empiezas a pensar, tengo que salir de esta, ¿no? Estoy justo donde no debo de estar, y, pero pues ya no hay nada que puedas hacer tú, ya tú dependes de, de los otros, éramos 10, de los nueve que siguen en el barco, pues tu vida depende de ellos, ¿no? Por suerte, pues siempre tienes que tener una tripulación bien preparada. Porque cuando las cosas van bien, van bien, todo es muy fácil. Cuando las cosas salen mal, es cuando en realidad ves la capacidad de la tripulación con la que tienes, ¿no? De resolver ese problema. Ahí la verdad que hicieron una muy buena maniobra, me rescataron bien, este, soltaron, me mandaron un... La verdad que se tardaron, pero, pero sí acabaron soltando un... Es un dispositivo que, que, que jalas un, un, una cuerdita y se infla y trae un farito. Entonces, eso a mí me dio muchísima confianza porque dijo si me pierden de vista a mí, este farito sale como dos metros del agua con una luz. Era de día también, lo cual ayudó, pero tiene una luz. Y entonces yo dije, cuando ese lo habrán soltado, no sé, a 200, 300 metros de mí, pero como que ahí dije, ahí llego, ahí llego nadando. Tardo temprano, o sea, tranquilo, ya, ya tengo algo donde llegar y agarrarme y saber que eso lo van a ver. Y, y regresar, y justamente empecé a nadar ya, cuando hicieron eso me tranquilicé mucho, porque como que me dio mucha seguridad, antes de eso la verdad estaba panicado, se te va el aire pues como que dejas de respirar del susto, entre el susto entre el pánico y demás este, y ya cuando fue eso, empecé a nadar, y para cuando ya estaba llegando el barco por mí, ya estaba prácticamente ahí, no este, pero fue algo por decir, el agua en ese, en ese punto estaba helada y ni, me, ni cuenta me di, ¿no? De la adrenalina, al final luego te dije no, no tienes frío, no, frío es lo último que tengo, ¿no?
0: Oye, ¿y cuál fue la reacción de tu equipo después de esto? Porque ciertamente tu irresponsabilidad pues los pone en riesgo a ellos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, digo, ese es uno de los grandes miedos, obviamente tú como personal caerte, yo ya me tocó estar de ese lado y espero que nunca me toque estar tampoco del otro lado, ¿no? Porque tú estás en un barco y que se te caiga este... Una persona a medio, a medio océano, pues es de los miedos más, más grandes. Este, y, y como te digo, vamos, te, íbamos tres o cuatro en cubierta. Entonces, pues, em, escuchar, digo, yo ni lo escuché porque ya estaba en el agua y demás, pero escuchar el hombre al agua, pues, pues a muchos, pues les pasa, digo, en ese momento mi papá iba, mi papá venía en el barco. Este, él venía afuera de guardia, entonces oye hombre al agua y pues yo no quiero ni pensar lo que le pasa por la mente. Oye, él venían dos de sus hijos en el barco, que hacíamos muchas de las maniobras que tienen un poquito más de riesgo, pues las probabilidades de que uno de los que se iba al agua era su hijo, pues eran grandes, ¿no? Y luego pues sí salió, él tomó el, el timón y demás y, y lo hicieron muy bien, pero, pero, pero debes de lo debes de hacer en un ciertos pasos, porque en, también en la veleada y yo creo que en la vida este, un, algo que, que he aprendido es que el primer problema lo puedes, el primer accidente o el primer problema, lo, por lo general lo, lo debes de poder solucionar, pero cuando derivado de ese problema por acelerado o algo, haces un segundo, a, 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 tomas la, la decisión equivocada y haces un segundo problema por decir romper una vela, este, o... O que se te vaya algo a la propela del barco y se, y no puedas y te quedes sin motor o cualquier cosa, se, te puede complicar mucho más, ¿no? Entonces es algo que en un momento de demasiado estrés, como tripulación tienes que tomar la mejor decisión y, y en, te, en cosa de segundos minutos, ¿no? Entonces, pues mucha admiración a ellos y agradecimiento a los que y iban Y la al conversación barco. con ellos y no fue...
0: ¿No recibiste como
1: algún regaño, reprimenda, reclamo? No, mira, regaño no, este porque pues tampoco no se trata de... Para todos fue un aprendizaje. O sea, me pasó a mí, pero pues es algo que le puede pasar a todos. Y, y al final de cuentas el equipo lo tomó muy bien. Y si sí, esa tarde fue, fue como de sentarnos a, a decir, oye, pues esto nunca nos había pasado a nadie. Este, ya vimos que sí puede pasar y pues todos aprendimos muchísimo. Claramente, pues te sientes tú culpable... Pero no, nunca, no, no me dieron ningún regaño. Al contrario, me apoyaron, me dijeron... Vete a una hora de descanso... Y luego ya seguimos como si nada, ¿no? Entonces, este... Fue, pues, sin duda uno de los... De los puntos que me han marcado en la,
0: en la peleada. ¿Y cómo te marcó? Además de... Ok, saber que ahora sí puede pasar... Y ser más precavido... ¿Algo cambió de ti en tu psique? Eh, estas experiencias cercanas a la muerte... Para mucha gente tienen un impacto brutal, ¿no? En, en cómo ven la vida en general. Tú estabas muy chico, pero... ¿Hay algo que haya cambiado pues, fundamentalmente?
1: Pues mira, algo que hoy en día, conforme te vas haciendo más grande, ves la vida muy diferente, ¿no? Este, y también, pues, honestamente, hay un punto que, que en realidad, pues, pues te, no tienes dependencias de ti y quieras o no te sientes más libre. Hoy en día, pues, quieras o no, ya estoy casado, el día de mañana voy a tener hijos y, y empieza a cambiar tu forma de, de ver todo, ¿no? O sea, ya quieras o no, ya... Ya, ya ya es muy diferente y, y, y pues aprendes mucho a, a, pues a darte cuenta de que, de que estás haciendo algo que, que sí hay un riesgo, o sea, como en con muchas cosas en la vida, pero que si lo haces bien y te preparas de la mejor manera pues te sientes, te debes de sentir cómodo, de volver a agarrar esa confianza de, de que hoy en día yo, pues, no hay nada que me siga apasionando más que salir y cruzar un Atlant el Atlántico o el Pacífico y demás, pero claro, claro, ya traes en la, mente, en la mente muchas cosas diferentes, ¿no?
0: Quien te conoce dicen que eres alguien que parece no estar afectado por estas situaciones extremas de, de miedo. Que pareces no sentir miedo. No que eres extremadamente valiente, sino que simplemente eres tan zen que el miedo no te afecta. ¿Es cierto eso? ¿Cómo piensas
1: de ti? ¿Qué, qué es el miedo para ti? Pues mira... Es interesante porque claramente hay miedo, hay preocupaciones. No te voy a decir que no. Pero hoy en día en el barco que estoy, en el proyecto que estoy llevando, que es uno? Yo soy el líder, ¿no? este Soy el capitán. Y, 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 y lo que trato de hacer es en, estas, en estos momentos complicados, pues no hay nada como la tranquilidad. O sea, que te vean tranquilo y tú transmitir esa, esa, esa tranquilidad o esa confianza tanto en ti como en tu equipo no a todos los 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 mantiene en una en una mucho mejor forma o sea tú imagínate si ves a tu capitán apanicado o asustado pues ahí sí asústate porque la cosa está de la fregada no te voy a decir que que, que nunca esté asustado o que nunca no es asustado pero sí consciente yo te diría que que siempre estoy muy es raro que esté asustado así que diga no o sea siempre entramos a un mal tiempo, lo tomo como un reto, hay que salir de esta, hay que salir mejor, hay que mantener el barco completo sin romper nada, obviamente la tripulación es lo más importante, pero, pero, pero muy consciente todo el tiempo. O sea, ¿Tienes alguna iría?
0: práctica que te mantenga tranquilo, consciente, meditas, un, algo así?
1: No, la verdad que no, no medí, así como una práctica profesional, no, lo que sí es que pues luego, luego soy, soy, soy una persona de poco sueño y, y por más que en, en incluso aquí en México yo me acuesto y como que, como que sí te puedo decir que cada noche o de repente me quedo una hora pensando en, pues en lo cuando estoy allá afuera, ¿no? Porque pues... No es un deporte que puedes estar practicando todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que repasar en tu mente pues, todo tipo de ejercicios, todo tipo de situaciones. Oye, estuve en esta situación la semana pasada, ¿cómo la iría si la vuelvo a... O sea, repetir mucho eso en tu mente es lo que te diría que es lo único que hago. Y pues que sí, que a la siguiente vez que te pasa, pues aunque no lo has vuel vuelto a vivir, chance en tu mente, ya lo pasaste 20 noches que estuviste aquí en tierra o aquí en México, que ni estoy cerca de pelear pero sí mantengo ese como ese pensamiento todo el tiempo dando porque si no te agarra de sorpresa, no
0: estabas hablando que te estás preparando para una carrera y la mencionas hasta un momento, no eh, the Ocean Race.
1: cuénteme un poco qué es esta carrera? Pues mira, esta carrera es como el Everest de la vela, no es como lo, lo, lo máximo. Y sí, si de niño a los ocho años me decías cuál es tu sueño? Yo te decía hacer la vuelta al mundo en la en ese momento se llamaba With Red Around the World Race. Ese era, mi, ese era mi, mi logro. Y es increíble que hoy sí lo estoy logrando. ¿no? Porque luego muchos nos desviamos. Mucha gente se desvía. Y pues, la, la vida da muchas vueltas. Pero la verdad, hoy soy muy afortunado. De que de veras estoy cumpliendo por mi sueño. Que sigue siendo mi sueño hoy. Pero es mi sueño desde los 5 o 7 años. Entonces de cierta manera. Todo este trabajo lo veo. Hacia acá. Ahora hace 5 hace años. O hace 10 años. Yo sí me veía posible de, de lograr llegar a esta regata, pero 100% como tripulante. O sea, veías veías los barcos que son son equipos profesionales, son de países pues, muy, muy renombrados en la vela. Austral Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, España, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Holanda. O sea, son los típicos países que ves en este China en los últimos años. Se ¿eh? ha metido como en todos, ya está muy metido en la vela pero la verdad no veía ni cerca la posibilidad de, de un equipo mexicano. Este, increíblemente, la primera edición de esta regata en 1973 en, fue la única vez que ha participado un mexicano y la ganó el Sayula de, de Ramón Carlín. Y, y sin duda es una inspiración, hace rato que me decías, ¿quién te inspira? Es una de mis inspiraciones muy grandes este, y, y sí, eran buenos veleristas y demás, pero más que nada fue un gran líder de, de sacar un proyecto de adelante, de algo totalmente, era como ir a la luna en ese momento, era algo rarísimo, no era la primera edición, eran tiempos muy diferentes, no era tan profesional como ahorita, ahorita es, es otro, es muy diferente, pero el concepto de ir a dar la vuelta al mundo, pues lo hacían con sextante, con, o sea, viendo las estrellas, este, para saber qué posición tienen, otro, otro boleto, ¿no? Y, y y entonces como que yo, es algo que se sabe Y es increíble porque hoy en día ya hay una Película que se llama The Weekend Sailor Que la recomiendo mucho este Porque es un logro de México Que se sabe muy poco Pero la verdad es uno de los, yo creo que te puedo decir De los, digo es difícil decir Pero de cualquier deporte De México debe ser de los 10 logros más Importantes en la historia de México En el deporte porque pues No cualquiera gana la primera regata del, De la vuelta al mundo ¿no? Y entonces hace tres años, de repente, salí terminando una temporada de Extreme Sailing Series, como que en mi cabeza dice, pues ya, ya hicimos la Extreme Sailing con un equipo mexicano. Pues, ¿qué sigue? Y pues ahí de repente hablando con, con Cristóbal, que era la parte comercial, este, con, con otra gente de la realidad, no lo quise decir mucho. Yo creo que se lo conté. Yo creo que a tres, cuatro personas traigo esta idea. Y pues por suerte me fueron tres, cuatro personas pues, que me dijeron, pues estás loco, pero... Pero si no es ahora, no es nunca, ¿no? Y si no es ahora y no eres tú, quién sabe cuánto vaya a volver a tardar. Ya van a, ya, 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 justo se van a cumplir 50 años de la, de la primera. Nunca más ha participado ni un barco mexicano, ni un mexicano como tripulante. Y pues, pues en ese momento dio un giro mi vida. Porque una cosa era tú como persona buscarse tripulante de otro barco y probablemente el camino fácil, ¿no? O sea, te encargas de velear. Tú como tripulante te encargas de velear y demás. Pero en el momento que te pones a liderar un proyecto de esto, pues las responsabilidades son enormes, ¿no? Porque te vuelves el capitán del barco que pasas... Pues yo sigo siendo... Tengo 31 años. Tengo bastante experiencia, pero sigo siendo en el mundo de la vela. Todavía hay mucha experiencia que tengo que adquirir para, para llegar a donde quiero estar, ¿no? Este Y entonces adquieres un, un puesto de mucha responsabilidad que yo creo que eso me ha, me ha hecho crecer muchísimo lo que decías hace rato del miedo, pues es o sea transmitir esa confianza, esa tranquilidad a tu equipo. Yo creo que es lo que más trato de hacer en los Cuando hay un problema, no hacer tratar de solucionarlo de la manera más rápida, incluso luego entre la entre roces en la gente, porque luego es muy complicado. Estás, es como estar en un Big Brother, pero que sabes que no te puedes abrir la puerta e irte si algo pasa, o sea, lo vas a ver aquí 10 días, pero aparte estás compitiendo por el mismo objetivo, es tu compañero, ¿no? Pero pues quieras o no, empieza a ver esos roces. Y entonces hace dos años, pues, pues sí, más o menos dos años y medio fue cuando entró esta idea y, y pues quieras o no, ahí se volvió el, el objetivo de pues un objetivo y un, y un sueño de mi vida, liderar un proyecto que es que México regrese a la Ocean Race después de 50 años y con el mismo objetivo de ganarla. Cuéntame un poco más de la carrera. Es una carrera vuelta al mundo. Es como
0: la Fórmula 1. Eh, ¿Cuántas paradas son? ¿Qué tan largos son las etapas?
1: ¿Son barcos de 10 personas? Cuéntame un poquito más los detalles de cómo funciona. Sí, pues mira, son barcos de 10 personas de 65 pies, que son como de 20 metros. Este, y son muy parecidos. Es como, es como lo dijiste, es la Fórmula 1 de la vela, ¿no? Al final de cuentas, es la vuelta al mundo, saliendo y terminando en Europa, pero parando en ocho puertos alrededor del mundo. Por decir, la primera etapa es de, de Alicante, en España, a Sudáfrica, a Cape Town. Entonces ahí te echas como 20 días más o menos. Este, paras en Cape Town. La segunda etapa es de Cape Town a Shenzhen, en, en China. Entonces, otra vez, otros 20. Lo normal es entre 15 y 25 días cada, cada una de estas etapas por 10 días de descanso que tienes. Después de China van, bajas a Nueva Zelanda. Así hay descanso entre etapa y etapa. Entre etapa y etapa, etapa como 10 días, que es tanto para descansar a la tripulación porque te tienes que reponer. Digo, en el barco lo que comemos es pura comida deshidratada hecha en polvo que le echas agua y se hace. Es lo único que comes por 10 días o 15 días o 20 días, la verdad. Entonces, este tiene... Traes ahí si tienes que tener a tus preparadores físicos, este de alimentación también para, pues en esos 10 días ya no es mucho, pero pues tratar de ir, empiezas en tu 110% y vas para abajo y tratas de en estos descansos subir un poquito, pero claramente la regata la empiezas al 110, a, en tu mejor forma que puedas y la vas a acabar en el, a tu 70%, este, porque pues es un desgaste para el cuerpo, pues dicen que es la prueba, de más desgaste para un humano Porque hay otras pruebas que quizás hay más desgaste Pero por un tiempo menor Este estás nueve meses Con un desgaste constante alrededor del mundo Este Vas a Nueva Regresando vas a Nueva Zelanda Y después de Nueva Zelanda viene la La etapa más dura Que es de Nueva Zelanda Todo por el mar del sur Pasas por abajo de Cabo de Hornos en Argentina Y subes a Brasil Este, esta etapa pues estás en el mar del sur Hay icebergs Este, aquí aquí si no te quieres caer en esta etapa si no te quieres caer porque deja tú que regresen chance te da la hipotermia antes de que 20 minutos yo creo que no lo sobrevives en esa agua y ahí pues un dato curioso es que la persona más cercana a ti está en, el satel, en los satélites o sea estás más, más cerca de ti la gente en los satélites que la gente en tierra o sea no, no tienes a nadie que te va a ir a ayudar ahí, ¿no? entonces, entonces pues ahí hay momentos que tú como capitán pues tú a ver vamos a ganar, pero para ganar primero tienes que terminar. Entonces hay, un, hay momentos que tú debes de decir, oye, por más competitivos que somos, hay veces que tienes que frenar el barco, bajarle tantito con tal de, de decir, no podemos romper nada porque estamos en una situación, pues muy crítica. Este, entonces en cuanto a seguridad dices, aquí me la tengo que llevar más leve para pasar esta tormentita, estos dos días que se vienen muy difíciles y estar con el equipo y el barco al 100 para meterle a todo más hacia el final y, y pasa y conscientemente te pasa un poco también de esta esta este sentimiento depende qué tan en cerca estés de tierra quieras o no cuando estás a menos de 300 500 kilómetros de tierra 300 kilómetros de tierra sabes que pues en el peor de los casos un tanto para una emergencia o algo Estás a alcance relativamente rápido Hasta el de, de helicóptero que pueda venir Y regresar, entonces cuando estás en estas Situaciones, pero son pocas de cuando estás Dando la vuelta al mundo, pero pues Sabes que le puedes arriesgar Un poco más y meterle al 100% Cuando estás afuera, pues tienes que manejar Ese, ese pues Ahora sí que ponerlo en la balanza, qué tanto empujar al barco y qué tanto arriesgarlo y al barco y a la tripulación contra el beneficio o el o lo que te puede perjudicar, no?
0: Cuántos?
1: Cuántos barcos
0: son? Son ocho. Y cómo todos los barcos son iguales? Son idénticos, ocho exactamente barcos idénticos. iguales. No hay nada, no hay modificaciones,
1: no hay foils, no hay no, nada que. No, la verdad que eso es, eso es algo que la, que cambió la regata hace hace tres ediciones desde el 73 hasta el 2011 básicamente que la regata te decía tiene que ser un barco de tantos pies para de tanto peso de tanto el mástil de tanto alto o sea como que te daba las especificaciones muy tipo la fórmula 1 y tú hacías tu mejor barco no entonces se volvía de entrada un presupuesto lo, lo idéntico que la fórmula 1 juego un, un juego de presupuestos el de más lana iba a tener el mejor barco iba a contratar a las mejor tripulación y probablemente si no se hundía o si no se rompía en el camino, este, iba a ganar la regata, ¿no? Y esto lo cambiaron en 2013, porque pues se estaba volviendo, pues ya era, o sea, no, no tenía límite esto, ¿no? Entonces agarraron y decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer, va a ser de ocho barcos la, la competencia y ocho barcos idénticos y que la única diferencia sea la, sea la tripulación. Entonces, eso en gran parte es lo que nos hizo posible estar donde estamos hoy en día. Porque obviamente, digo, estamos es un, ahorita estamos en un proyecto muy, muy difícil y es algo que no se conoce en nuestro país, de levantar patrocinios para un proyecto como este. Pero lo que logramos hoy es ya tener uno de los ocho barcos. Y porque a la regata le interesó muchísimo tener a México. Cuéntame cuál es el proceso para que te den un barco, bueno, para que te vendan un barco. Sí, pues miran, cuando yo digo, pues vamos a trataros... Si sí sí nos vamos a echar a andar con esto, voy a Alicante, me reúno con la, con la organización y ahí lo único que, lo que había que, pegar, que pelear era por ser uno de los ocho que les diera, que les, porque pues hay mucha gente que podría comprar el barco, pero pues la regata le da esos ocho barcos a los ocho proyectos que ve más, entre factibles, ¿por qué no? Probablemente había un proyecto, un segundo proyecto holandés o un segundo proyecto australiano o algo así que quizás era es más factible o tenía más probabilidades de llegar de hacer el proyecto que un que un proyecto mexicano que no lo ha hecho en 50 años pero pues la verdad que cuando me escucharon cuando vieron pues un poco yo creo que la pasión la determinación y el histo la historia que tiene méxico en la regata que quieras o pues tener al país que ganó la primera edición 50 años después que regrese pues se les hicieron si los ojos, esto está divertido, a, la, digo, a los de la regata como que me dijeron sí sabes a lo que te estás metiendo y lo platicamos, no, no, es, no es que vas, lo platicas una hora, ahí está tu. Sí, sí lo puedes, sí lo pueden adquirir, no pero platicas mucho, pero a la gente comercial, a la gente de marketing de la regata, dijeron finalmente una historia diferente, o sea de, de los últimos 20 años tenemos un país que que pues sale de la nada a tratar de, con un objetivo muy claro, con una historia muy interesante, a tratar de lograr lo que pues ningún país ha logrado en los últimos años fuera de los típicos, ¿no? Y entonces ahí pues es interesante porque me dicen pues va, te apartamos uno de los ocho barcos porque para entonces ya tenían creo que seis, no, ya tenían cinco este, asignados. asignados. Me dijeron, te apartamos uno de los tres barcos, pero te damos cuatro meses para... Para, en ese momento la verdad es que ellos ya tenían gente que mañana, ese día se los pagaban, entonces me dijeron te lo apartamos pero pues también te, te damos cuatro meses y no pues lo vamos a tener que dar al segundo equipo o a cualquier otro equipo no entonces yo regreso a México y pues ahí fue cuando empecé mi primera chamba de, de levantar lana para, para conseguir el barco ¿cuánto cuesta un barco de estos? este barco está más o menos como un millón de dólares porque bien dices pues, que para ganar hay que terminar, pero para terminar hay que empezar. Exacto. <risa> Exactamente, ¿no? Es un barco que ya se usó en la edición pasada, entonces lo conseguimos aún. El barco nuevo es un barco de más o menos de 4 millones. Ya esta es tu, su tercera edición. Y de cierta manera, lo que hizo muy bien la regata es que repartir ese gasto en tres ediciones. Quizás la máscara fue la primera, la segunda un poco menos cara y la tercera un poco menos. Pero pues son barcos hechos específicamente para esta regata, ocho barcos iguales, y, 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 y a mí lo que me hizo es que hoy en día estoy presentando un proyecto, cuando voy a las empresas presento un proyecto, pero yo ya estoy con un barco, ahorita el barco está en España, pero estamos entrenando, a, compitiendo, y es algo real, a diferencia, y, y, y eso me mantiene mucho, creo que es lo hace 99% más viable de que salga el proyecto. Así, si yo seguiría aquí con una presentación con, enseñándote, este es el barco que podríamos tener, pues en México como que ahí, quieras o no, aunque la, aunque económicamente del costo total del proyecto es un, estamos hablando, el barco, estamos hablando que es un 10% más o menos. Pero es el 10% más importante, porque sin eso no 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 haces... Podrías tener... Ahorita otro equipo puede tener el 90%, puede tener todo el presupuesto, pero el si barco. no es de los ocho que tiene el barco, está en segundo plano. Nosotros tenemos hasta las salidas en octubre del siguiente año, octubre, noviembre, nosotros tenemos hasta seis meses antes de la salida para seguir teniendo derecho de ese barco. Si, si en seis meses antes de la salida no, no confirmas tu inscripción, que pues para eso ya tienes que tener bastante más avanzado el, el fundraising tu barco básicamente sí sigue siendo tuyo pero lo tienes que o poner a la renta o a la venta para un equipo que ya lo haya conseguido entonces el tener el barco nos da obviamente todo el todo el tema de entrenar de tener un barco que podemos hoy invitar a un CEO a, a, digo no te lo vas a llevar al Atlántico a cruzar el Atlántico pero pues lo sacas un día y la verdad que la pasan muy bien y, y en un día pues experimentan lo que tú experimentas por 20 días. Bueno, no en un día, que un día, dos horas, ¿no? Ellos viven dos horas la experiencia, pero pues ya, está, ya, ya es algo tangible, ya es algo que existe, ¿no? Entonces, yo por esa simple situación, por eso, eso fue lo que más me motivó a decir sí lo podemos sacar adelante este proyecto, a diferencia de cómo era hace 10 años que tenías que llegar en, en papel a... Decir, bueno, pues necesitamos esto Con mucho más tiempo Porque tienes que, tenías que mandar a hacer tu barco Dos o tres años antes de la salida Y, y, y era muy, mucho más
0: complicado Y regresaste a México a comprar el barco ¿Y, y de dónde sacaste un millón de dólares Para en cuatro en, meses comprarlo?
1: Entonces ahí fue muy interesante Porque yo dije, a ver, pues el barco Se lo voy a ofrecer a un grupo privado De personas, voy a hacer una empresa Que, es, que sean socios, un grupo de personas Y sean dueños del barco Porque en realidad... Es una inversión muy segura para, para ellos. Digo, claramente es un gasto, pero su gasto está. No, no necesitaban un beneficio comercial todavía, porque yo necesitaba, pues en cuatro meses no es que no es fácil conseguir esa, can esa cantidad de lana, pero de, de cierta manera, de todo el proyecto es lo que sí te da algo físicamente. Oye, a ver, conseguí sí, cien aquí, demás son 200 acá y, y demás. En y ya, exacto, ya vendes aquí, ellos, ellos nadie pone ningún anuncio pero lo que ellos tienen el beneficio es de... El activo. El activo, que es un activo que es uno de los ocho barcos de la vuelta al mundo, es un activo pues muy muy valioso. que, que... Mira, al final de cuentas, te mentiría si, si a estas personas no les acaba costando todo el rollo, pero ellos dijeron, mira, de cierta manera, lo, lo que vimos es que su inversión estaba segura, estaba en un activo, y, y pues quieras o no, fueron... Fueron cuatro personas principalmente que, quis, que, que, que querían poner su semilla en que este proyecto saliera adelante, ¿no? Claramente me dijeron no te vamos a patrocinar, ni nuestras empresas. O sea, no va pa, o sea, no, para nosotros no estamos en una posición de, de ser patrocinadores pero sí de ser los semilleros de este, de este proyecto. Y, y, y la verdad que en este transcurso he tenido la suerte de que de repente hay una regata en Inglaterra y los invito a, algún, a uno o dos de los socios. De repente otra al cruce del Atlántico invité a dos de los socios porque son, la verdad, son apasionados de la vela, ¿no? A finales de cuentas, los dueños del barco y, y pues han vivido esta experiencia, claramente. Ni, ni se quisieran ser tripulantes en La Vuelta al Mundo, pero pues cositas más, pues lo est están viviendo todo el proyecto. Oye, y me decías que
0: algo que le hizo que le brillaran los ojos a los organizadores de la carrera es, pues este... No sé, un poco eh, la, la nostalgia de... Que México ganó la primera carrera, viene el año 50, no ha habido otro mexicano ni otro barco mexicano, pero también que sea alguien que sale como del molde, ¿no? Es la clásica historia del Jamaican Bobsled Team. ¿Cuál crees que es el rol que está jugando México, al menos mediáticamente, o bueno, no México, voy a hablar del Viva México, de tu proyecto mediáticamente en este proyecto?
1: Pues mira, sin duda, sin duda tenemos un rol de underdogs, ¿no? Porque pues, el periodismo en el mundo de, los, de la vela, pues está acostumbrado a ciertas ...ciertas personas, incluso los veleristas más reconocidos del mundo, ciertos países, y de repente ven a México, pero lo mismito hicieron en hace 50 años. O sea, hace 50 años sacaban este del, del barco mexicano, sacaban en el periódico inglés sacaban una caricatura pues con estos cuates con sombreros, un burro arriba del bar. O sea, y, y gente sigue pensando, sigue siendo hace 50 años lo veían y, y, y a mucha gente hoy de repente se sigue sacando de onda de ver, de ver a México, ¿no? Este, pero claramente nos ven de fuera, pero yo creo que sí, no estamos ganando, ganando día a día el respeto de, de cada uno de cada uno de los competidores y, y nos ven de tú a tú, los competidores nos ven de tú a tú. Porque claramente, pues, ya, ya hemos competido contra ellos en algunas de las... Pues, empezamos a tener ciertas regatas de preparación y, pues, vamos haciéndolo bastante bien. Pero, pero en el mundo de fuera, pues, tanto palazo. Punto, imagínate tú llegar a, a Nueva Zelanda. Cuando vean ahí la gente en Nueva Zelanda, un barco mexicano que no lo han visto hace 50 años, pues, va a ser muy interesante y, y, tra y trae mucho atractivo, ¿no? Este... interés Increíblemente en el tema de los, de los patrocinadores Pues también te vuelves muy atractivo Para pa, pa empresas de fuera Porque ahí México es un país pues muy Muy importante para muchas empresas internacionales Entonces de repente Ven un equipo mexicano y se interesan Yo la verdad que quiero mantener el, el eh, Ojalá que mis patrocinadores Terminen siendo en la mayor parte mexicanos Porque pues quiero Es el Viva México Es por México esto, 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 va a dejar un impacto grande en México y en nuestros mares, que también tenemos tra todo un tema de, 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 pues de la limpieza de los océanos, la sustentabilidad, todo ese tema englobado que para México es algo que tenemos que actuar ya. Pero, pero pues es muy interesante que la gente se interese en, 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 el, en, el, en el equipo del Viva México, ¿no? Empresas de fuera y demás. Entonces, pues ha sido muy interesante de todos los distintos puntos, desde los competidores, empresas y la organización y los, pues la, la, me, la prensa del mundo de la vela, cómo nos han recibido, cada quien es, es, un, es diferente, pero ha sido, pues yo me he entretenido mucho y estabas hablando
0: eh, un poco de cómo era la experiencia de dormir y demás, pero cuéntame primero cómo, cómo te entrenas para una de estas carreras, hablas de un preparador físico, cómo se ven los meses antes en términos de alimentación ejercicio en qué te estás enfocando además de supongo que el entrenamiento que es participar en otras carreras
1: sí sí mira pues claramente tú tienes como meta el 30 de octubre no tú sabes que el 30 de octubre del 2022 es el día de la salida digo por decir no pero va a ser en esas fechas y tú sabes que físicamente tienes que estar en tu máximo en ese momento no entonces desde ahorita empiezas va, va empiezas a tener un, un entrenamiento yo y bueno todavía no tienes tu tripulación elegida pero cada tripulante pues, sabe que entre mejor esté físicamente pues más chances tiene de lograr un equipo ya sea en el Vía México o en uno de los otros ocho equipos, al final de cuentas estás hablando de los 80, 80 veleristas, o sea 80 veleristas es nada ¿no? que van a ser la vuelta al mundo, entonces nosotros sí Yo sí quiero tener mexicanos A bordo, pero claro, pero sin duda va a ser Un equipo internacional, ¿no? Al final de cuentas Es como, como si, si Un club de fútbol Pues si fueras a la Champions League Pues tienes que Este, traer, o el Barcelona Trae, trae Este a los, mejores de los, a los mejores, mejores de los mejores, si sí tienes, sí tienes una base de tu país, pero traes a los mejores. Entonces, pues toda la gente se está entrenando de la mejor manera. Y seis meses antes es un buen momento donde ya empiezas a cerrar tu, tu tripulación. este Ahorita es todavía muy temprano, ya empiezas a tener a ciertos candidatos, pero seis meses antes es cuando ya conseguiste el patrocinio. Ahorita ni te puedes comprometer mucho, pues, ¿qué les digo? No. No tengo ni para firmar un... O sea, no estoy en posición de firmar un contrato a largo plazo. Todavía estoy trabajando yo como capitán y líder del proyecto con, junto con Cristóbal en, en, en conseguir los fondos. Este, Pero pues estos tripulantes se están preparando y seis meses antes ya empiezas a trabajar como un equipo, ¿no? Y, y, y vas haciendo pequeños cambios, pero ya con todos con un mismo propósito, con tu preparador físico, tu persona de de nutriólogo, psicólogo, este y pues son 10 personas, 10 personas muy diferentes que cada uno necesita sus ciertas cositas, ¿no? Cada uno necesita, pues habrá unos que el psicólogo no lo necesiten, hay otros que lo necesitan 100%, este, ¿Tú cada ¿cuál quien... Eres? Este, yo, yo, yo hasta la fecha no lo necesito tanto, pero ya, ya veremos después de a media vuelta al mundo. Pero, pero entonces, pues tienes la parte en tierra y luego tienes la parte que es... Pues lo que más cuenta que son horas en el agua, ¿no? Y, y es lo que hemos hecho ya. La verdad que yo desde que en los últimos dos años, pues ya llevamos casi 20 mil millas recorridas en el barco. Ya hemos hecho dos cruces del Atlántico, bastante del Pacífico, en Europa. O sea, la vuelta al mundo estás hablando de 45 mil millas. Entonces ya sonó ¿no? en dos años. Ya hemos hecho casi una mitad de vuelta al mundo. No en las condiciones que vamos a estar en las vueltas. Sí nos han condi tocado condiciones muy duras, pero no nos hemos... Sí hemos hecho cruces atlánticos, pero no hemos estado en las peores lugares o, bueno, peores o mejores, porque para el velerista no hay nada como estar veleando en, en estos lugares, en el sur, este, en la latitud 40, que hace mucho frío, pero mucho viento, entonces es espectacular, pero también no te puede... Para irte a meter ahí tienes que estar dando la vuelta al mundo. No es como que salgo hoy y mañana estoy en, esa, en ese lugar para entrenar. Entonces tienes que buscar lugares... Situaciones puertos con condiciones duras y, y ahí entrenar y, y pues agarrar este ritmo, ¿no? Porque luego, tú, luego hay gente que, que la comida le cae muy mal. Entonces, pues, te tienes que ir conociendo. Entonces, de repente, hay unos que tienen que llevar cierta comida un poquito más especial, porque la, la que comemos, pues, te empieza a caer mal y luego, pues, empiezas a tu performance, empiezas a rendir menos. Entonces, pues, el chiste es conocerte a ti mismo mucho como persona y saber cuánto necesitas comer, qué necesitas comer, qué extras te tienes que echar de su, de ciertos suplementos, vitaminas, este. ¿Por qué, ¿Qué suplementos te tomas? Pues mira, ahí en el, en el barco el tema es que mucho es la hidratación, ¿no? Entonces, ahí en el barco pues traes muchas... Tú el agua, el agua que tomamos en el barco es agua desalinizada, que vas a, que tenemos mm. una maquinita que agarra el agua del... que cada día haces los litros que vas a necesitar para tu equipo para no traer el peso de 20 días en agua, que sería muchísimo, 20 días para 10 personas, pues no sé cuántos litros tendrías y pues al final te cuenta... ...maximizamos todo en peso al máximo... ...vas haciendo el agua que tienes... Y es agua muy buena, pero igual le tienes que echar ciertos minerales y demás para, para, para uh -huh. mantener tu cuerpo al 100. Y de repente es duro porque de repente no traes tanto apetito de la comida que, que traemos ahí, pero pues te la tienes que forzar porque te faltan 10 días para llegar a tierra y, y no, no vas a llegar a, a comer una buena, un buen pescado, una buena carne hasta en 10 días. Entonces, entonces te, te tienes echas que electrolitos, mucho. minerales, electrolitos, minerales, de repente algo de proteína extra. Si alguien, si alguien de repente con lo, hay estas, estas, estos sobres de son sobres de hasta mil calorías, ¿no? O de mil quinientas calorías. Pero de repente uno dice: Oye, si estoy gastando cuatro mil, cinco mil calorías al día, pero pues con los sobres no me, no me da, ¿no? Entonces tienes que, tienes que tener todo eso muy bien estudiado para pues, rendir al, al máximo. ¿Y cómo se ve un día normal de carrera? Pues mira, un día normal es, tú entras en un ciclo. Digamos que son las 12 de la noche. Te le... Tú te vas a dormir a las 12 de la noche. Para empezar, vamos a empezar a las 12 de la noche. Por lo general, tus primeras dos horas de dormir, el equipo trata de no, no darte lata. O sea, de 12 a 2, que ojalá las puedas dormir. Ahora que si hay una maniobra, te van a levantar y... Pero la vas a hacer... Pero que si es algo menor, no, no te van a despertar. Entonces tratas de que tus dos primeras horas, ojalá las, las hayas dormido muy bien. Luego tienes dos horas que es tu stand-by, que ahí sí te dan lata. no Oye, necesitamos una mano más para hacer una maniobra. Este, mueve esto, achique, saca agua del barco, usas esas dos horas para comer este, y demás. no Entonces tienes esas dos horas que si las, si las condiciones están tranquilas, las usas y pues todavía incluso hasta descansar, quedarte en tu cama, en tu bunk, quedarte más tiempo y descansarlas. Pero sabes que ahí ya estás listo. Y luego vienen tus cuatro horas de guardia. Entonces ponte que ya, 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 bueno, estuviste de dos a dos dormido, de 2 a 4 de la mañana en standby y sales de 4 a 8 de la mañana. Entonces en estas cuatro horas, pues tú estás totalmente en, todo el tiempo en cubierta. Este. ¿Cuánta gente hay en cubierta, Cinco, cinco personas. Y entonces ahí en cubierta traes a tu, traes a tus, por lo general, tratas de tener dos timoneles todo el tiempo, dos de los que llevan las velas y uno en la, uno en la maniobra. Entonces, como que tratas de tener, un, un Porque timonear cuatro horas eh, Es muy cansado de la concentración Entonces tratas de turnarte con otro Este Una hora, hora y media te echas En una posición y luego cambias Y luego regresas y demás no Y luego acaba eso, entonces es un lapso Como de ocho horas y otra vez empieza el mismo Entonces son tres lapsos de ocho horas Cada día y Pero así pues
0: 20 días Ya me dijiste que comes Ya me dijiste un poco cómo duermes la pregunta del millón, ¿cómo vas al baño?
1: Pues vamos, como iban yo creo que hace 500 años, mil años. La verdad que traes un bañito ahí adentro, pero, pero pues muy pocos lo usan. Este, Si podemos, te, nos colgamos ahí atrás agarrados de un arnés y pues ya es como un... Digo, al final de cuentas es curioso. De porque aguilita. De aguilita, este, ahí colgados atrás. Y pues ahí les dices les dices... A la gente que no voltea, porque pues va, va es una tripulación de hombres y mujeres. Este, este entonces, pues, pero pues ya se sabe que ahí atrás es cierta sección del barco, es el baño, y ya cada quien avisa. Si de, de repente las condiciones están muy, muy fuertes, pues sí si usas el bañito de adentro. Pero es que muchas veces en el bañito de adentro, pero... el barco adentro va, va como en un simulador, ¿no? Es como si te meten a un simulador de estos de. de ...de la feria y no sabes ni cómo se va a mover después... ...entonces muchas veces es bastante más incómodo... ...te tienes que agarrar y quedas o no afuera... ...vas viendo qué está pasando y... y, y es lo que... Es, ...es cómo vamos.
0: El tema de estar mojado todo el tiempo... ...llega a ser algo... ...incómodo seguramente... ...pero llega a ser algo que, que te afecte... ...que te frustre o es algo en lo que te acostumbras.
1: Pues mira, tratas... ...y, y es algo que pues... ...sin duda hoy... Comparado a si hace 50 años hoy, el equipo que tenemos es infinitamente mejor y tratas de mantenerte seco a lo más posible. Porque si cuando te mojas, pues aparte es agua salada y no traes para darte un baño de agua dulce y el agua salada se te queda, se queda húmedo más, ¿no? O sea, cuando se te moja algo con agua salada ya no se seca al 100. Entonces, traes muy buen equipo de chamarras, por decir, aquí lo que hacemos es que tú te tú abajo te pones las capas que necesitas según el frío. Hay veces que pues hay veces que estás a 10 grados, 15 grados, 20 grados, bastante cómodo. Hay veces que estás a cero grados, entonces te tienes que meter capas abajo y luego arriba de todo eso van, pues unos pantalones y una y una chamarra que, pues de ese como con, con un hule que es totalmente, pues se sella aquí, se sella en los brazos y todo. Y aún así te terminas mojando, no sé cómo, porque pasan pues olas arriba de ti. Por más que traemos un equipo de primera, te terminas mojando pero, pero te tratas de cuidar mucho Y sobre todo La parte de adentro del barco, porque la parte de afuera Pues vas a ir empapado y demás, y luego lo que Cuidamos mucho es que adentro, pues es, es, tu, es tu casa, ¿no? Este... Vivir en unas condiciones más secas te pueden hacer la diferencia a lo largo de 20 días cuando te vas a dormir. Entonces adentro tenemos una, una, una sección donde tú bajas eh, totalmente empapado, te quitas tus primeros layers, digamos que esos son... Como un airlock. Okay. Eh, exacto pues, Sí, exacto. Para es el, le decimos el, el wet zone, ¿no? Es okay. la, la, el área que sabes que va a ir mojada siempre en el barco porque ahí van todos los trajes de agua tan empapados. Pero y, y si tú... O sea, lo que nunca puedes hacer es irte a tu cama mojado, porque tu cama tú la compartes con, con, con otro, con tu opposite, digamos que tienes tu contrario. Yeah. Cuando tú estás abajo, hay uno con, con características muy parecidas a ti. Si tú eres timonel, hay otro timonel y así mantienes el barco siempre. O sea, siempre hay un Bien equipo tripulado. afuera y un equipo abajo, ¿no? Entonces... Pero pues si uno llega y empapa la cama Pues ya le echó a perder la, Los siguientes días al otro cuate Entonces pues tratas de mantener La parte mojada y si lo demás Está seco ya te pasas al área seca O te vas quitando hasta que esté seco y ya te pasas Al área pues más vivible Donde dormimos en el barco que es Digo lo son básicamente Es un barco totalmente negro de fibra de carbón Para que no pese nada Son unos catre, unas literas de, de Catre ahí que, que duermes y pues muy, muy, muy austero, ¿qué te puedo decir, no? Este, pero pues la verdad que yo no duermo en ningún lugar mejor que en el Viva México. O sea, yo cuando tengo mis dos horas de dormir y luego, luego chance no duermes las dos horas, pero de repente duermes una hora que de veras, de veras caes en un sueño profundo y es lo que acabas entrenando, ¿no? Tú, una persona normalmente, si tú, si tú en un día, en un lapso de ocho horas, que es lo que por lo general la gente duerme siete 8 horas, tiene tres sueños profundos, este, amaneces muy muy descansado, muy bien. Hay veces que te suena la alarma y estabas en un sueño de estos profundos y te cuesta el alma. Y ahí ves que estás totalmente despierto y es justo por depende de en qué parte, en qué, del en, en, en qué parte del sueño te despiertas. Entonces aquí lo que tratas de, 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 de entrenar es que cuando te toca descansar, es descansar. Tú confías que tu equipo lo va a hacer bien porque pues sí, de repente está duro y tú te metes a, cuando vas arriba, pues como que sientes más control, te metes adentro y dices, ¿qué está pasando allá arriba? Esto se va, esto esto se va, se va a destro, destrozar todo porque pues hoy se frena el barco en las olas, hoy es el agua pasar por arriba de ti y demás, pero pues tú debes de en ese momento bloquearte y, y decir, a ver, ahí están los que les toca ahorita y yo ahorita tengo que descansar porque luego me tengo que allá no Entonces, de repente tienes estas siestas y un sueño profundo lo puedes agarrar en una siesta de 40 minutos. Y Entonces,
0: tienes alguna dinámica o alguna técnica para quedarte dormido rápido o es algo que pues
1: es, es desconectarte? <risa> sí, sí es algo que sí es un tema que sí me gustaría y si sí me quiero meter un poco más a, a ver si hay ciertas técnicas un poco más estudiadas, pero yo digo también te empiezas a conocer mucho a ti mismo. Yo lo que sé es dejar de pensar allá arriba, que para mí la verdad me cuesta mucho trabajo, porque cuando es capitán, pues traes muchas preocupaciones, este no solo del barco, sino de la competencia, de qué están haciendo los otros, este traes la computadora aquí abajo, donde vas viendo la navegación, entonces yo te puedo decir, que de repente hay días que duermo, yo creo que en 24 horas, hora y media, pero si en esa hora y media, logré dos, tres buenas siestas, puedo estar otro día bastante bien, no te digo que aguantaría una semana, durmiendo una hora y media al día, pero de repente, en regatas ahorita hicimos una en Inglaterra de que, que duró tres días y yo creo que dormí seis horas y media en, en ese lapso de tres días. Luego sí me troné, pero, sab, pero sabía que era una regata de tres días y mentalmente te preparas, tratas de descansar lo que puedas cuando te toca y, y ya en las regatas más largas de 20 días. sí no puedes hacer eso, tienes que descansar más. Y simplemente desconectarte, y la verdad que cuando de repente hay días, hay días buenos y hay días malos, hay días que sí tuviste tus tres, tus tres descansos y pudiste descansar dos horas y media en cada uno, y estás como nuevo, y hay días que en tus descansos pues había una tormenta y no, no te tocó descansar y ya te vuelve a tocar, porque pues de repente hay tormenta y necesitas a toda la tripulación arriba, ¿no? entonces pero no es como que luego le compensas, porque si empiezas a, a que yo ya estuve, te debo una hora y no eso no, eso a veces a uno le toca y a veces al otro, pero cuando te toca estar de tus 12 del día a 4 de la, de la tarde, esas las tienes que estar y luego ya tus horas off a veces te va a ir bien, a veces mal de cansancio y ahí, ahí lo vas rebotando. Has hablado mucho
0: de, de las dinámicas del equipo y me gustaría entender un poquito más cómo se conforma,
1: de dónde lo sacas. Sí, mira, el equipo son 10 personas. Este, al final de cuentas, tú necesitas tener 10 veleristas, 10 de los mejores veleístas del mundo. Pero si fueras una regata que va a ser una regata de una hora, lo único que te importa es que sepan velear ¿no? O sea, porque pues, vas a estar de vuelta a la hora y ojalá hayas ganado con tus 10 mejores veleístas. Aquí necesitas que uno sea mecánico, que uno sea pues, electrónico, que uno sea médico, que uno sea navegante, que. Todo el tema de la meteorología entonces, este, entonces lo que buscas Es esta es esta gente que La verdad que yo cuando veo a gente La veleada pues sí me voy a dar cuenta bien rápido Es bueno es, es bueno timoneando Es bueno en llevando las velas Es bueno en la maniobra ¿Ves? Eso lo ves muy rápido la verdad Pero lo que le dices es ¿Y qué más haces? Porque si solo veleas La verdad esta regata no es para ti o sea, si solo sabes velear, vete a la Americas Cup, vete a, al Mundial o a las clases olímpicas, que es lo que tienes que hacer velear. Aquí tienes que saber hacer algo porque pues lo que quieres, como te decía, cuando todo va bien, todo es muy fácil, pero en el momento que tienes un problema, este, en el momento que tienes un problema es cuando necesitas a, estas, a, esta, a, esta, a esta gente y de repente va a ser un problema eléctrico y sabes que tienes un buen uno que pues está más especializado en la parte electrónica, de repente un médico, ¿no? Y luego tiene que haber un segundo médico por si el médico es el que se te pone algo. malo, ¿no? Entonces, ese es el que no quisiera ser yo el médico, ¿no? Porque, este, pero, pero entonces tienes que hacer un, un equipo muy completo y ahora, dentro de estas 10 personas, la, la tienes ciertos parámetros, tienes que ser mínimo tres mujeres, ...entonces estás hablando que lo más probable sean siete hombres, tres mujeres en el equipo. Tres menores de 26 años Andale. y tres menores de 30. Entonces, en total, seis son menores de 30 y solo cuatro son mayores de 30. Entonces, la verdad que en la habilidad es un deporte que es muy interesante porque así como en otros países, en otros deportes que diga, pues chance tú... Digo, tienes desde la gimnasia que es a los 15 años su prime, ¿no? La natación a los 22, este, el atletismo también. Hay otros a los 20, entre 20 y 30 es muy normal que sea el, el mejor momento de un deportista. En la habilidad no, y menos en esta. Bueno, en, en la olímpica chance sí es ese de 20 a 30, 20 a 35. Pero de repente hay gente que con, 50, con 45 años está en una forma físicamente espectacular. Y tiene además toda la experiencia. Y es de la gente que yo ahorita pues trato de aprender mucho, ¿no? Porque claramente pues, estoy liderando un equipo, estoy decapitando un equipo. Pero pues tú lo que quieres es tener gente mejor que tú. O sea, lo que yo busco es subir a gente mejor que yo en cualquier aspecto que pueda. este Porque pues es lo que me hace ganar. Y, y pues tanto en la experiencia como en cada, en cada zona. Entonces, pues yo hoy en día pues trato de platicar con mucha gente, este que ha hecho ya la regata anteriormente, pues para ir, ir adquiriendo esa experiencia, ¿no? Y, y, les, y aprender de cada persona este este lo que puedes. Hay, el, que
0: ahí mi pregunta sería, siendo el Jamaican Bobsled Team, ¿cómo atraes a Cristiano Ronaldo?
1: Pues mira, al final de cuentas es, es con un proyecto interesante, ¿no? Un proyecto profesional, un proyecto que tenga un, una una ambición de, de ganar este... No te, te voy a ser sincero, no está fácil, o sea, ¿por qué? porque el, el neozelandés que ya ha ganado tres ediciones, ¿qué va a haber en el equipo mexicano que no va a haber en el equipo australiano, nuevazelandés, o, o, o español, o, que español sea. O, o lo que sea, pero de repente, pues también sabe que si gana con un equipo mexicano, no, no, no es lo mismo que, que, que el mérito que le van a dar que si gana con el equipo de allá, ¿no? O sea, si, si tú Hace te subes, reto. pues le, tiene, tiene, le tienes que vender el reto de decirle, oye, a ver, vamos a armar un equipo. Y, 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 y cuando traes a esta gente, pues también te asesoras mucho en ellos, en la tripulación, ¿no? Porque pues, quieras o no, saben más que yo en, en, en muy de muchas cosas, entonces yo me asesoro mucho con ellos de, oye, vamos a jalar a este tripulante, entonces lo que quieres es que si traes a alguien con esa experiencia y a alguien que pues, su objetivo es ganar pues, que esté cómodo con la tripulación la verdad es que no le vas a decir, oye, te vas a subir tú y nueve que no conoces, ahí al dar la vuelta al mundo, ahí te va a decir, vete a volar, este no voy así, ¿no? pero pues tienes que hablar con ellos, oye si, si ellos se sienten cómodos, tú también vas a estar cómodo, porque quizás o no, ellos ya han hecho la vuelta al mundo, y puede ser de repente, el, el idioma luego es algo interesante, es muy raro que se hable español en un barco, porque pues al final de cuentas, con que uno no hable español, el, el lenguaje del barco pasa a inglés, y yo no estoy en contra de, y no es como que es una barrera, pero si el equipo acabara siendo México que si todos los tripulantes del de equipo terminaban siendo hispanohablantes la verdad que estoy seguro que para todos es, es algo muy muy padre porque es muy raro que hablemos español en un barco, Yo es muy raro es, es chistoso pero como te digo con uno es ilógico pero con uno nueve tienen que cambiar hablar de su idioma natural, hablar el, el inglés porque muchas veces ese que habla inglés no va por cultura no va a hablar español.
0: Oye Eric. Ya lo mencionaste, tú eres el capitán, tienes 31 años, te falta muchísima experiencia de lo que puedes llegar a adquirir ¿no? en tu carrera de veleo. ¿En dónde pintas tu raya o cómo es el proceso de tomar una decisión cuando tú eres el, el tomador de decisiones final en un barco al ser el capitán? Pero tienes a alguien que ya ganó la carrera dos veces en tu tripulación que tal vez tiene una opinión diferente.
1: Pues mira, normalmente el rol de decisiones, sí, sí, como capitán, traes la responsabilidad, tú traes la última palabra, ¿no? Pero traes para cada cosa, porque puede haber de decisiones desde, desde de todo tipo, ¿no? Del barco. Hay unas muy pequeñas que te enfocas en el que sabe de esa parte. Hay decisiones de meteorología, de navegación. Este, traes a una persona que es el navegante, pero la verdad que son decisiones que nadie, yo creo que nadie se sentiría cómodo en un equipo de 10 tomándolas solos. ¿No? Entonces, no puedes meter a los 10, no puedes hacer una democracia votación, pero sí, sí, sobre todo son cuando son estas decisiones determinantes de me voy al sur o me voy al norte, o estas me separo de, la, de los demás barcos porque creo que allá va a haber más viento, y hay veces que son decisiones que al, a corto plazo el resultado no va a ser bueno, pero o sea, en los dices, en los siguientes dos, tres días ni vean los resultados, ni nos porque. Sabemos que nos vamos a ir para atrás, pero es porque sabemos que en 3, 4 días va a estar mejor el viento acá, ¿no? Entonces, yo creo que en un equipo de 10 eh, siempre se tiene que sentir que, que, la, de, que todos están de acuerdo con la decisión. Habrá veces que no sea el caso, pero son decisiones que son muy trabajadas, ¿no? O sea, no es como que ya decidí que nos vamos por acá, no, a ver. Si es una decisión de meteorología de, o estrategia, pues agarras a, tu, a uno o a tus dos más pues conocedores en ese, en ese aspecto y entre los tres tomamos una decisión y la verdad que pues ahí es cuando sabes de tu equipo, no si es alguien con el que siempre vas a rebotar pues no es alguien con, que vas, con quien vas a aguantar una vuelta al mundo. Si es alguien que y eso es lo que yo voy viendo ahorita. Yo ahorita voy probando muchos tripulantes tanto tanto jóvenes como de estos grandes, porque de repente hay gente con la que te entiendes muy bien y hay gente que te es más difícil. Entonces una cosa es pasar es cruzar un Atlántico que está siete ocho días y otra cosa es nueve meses, ¿no? Entonces pues mucho es atinarle a tener la tripulación que sabes que cada vez que tomes una de estas decisiones va a ser una decisión conjunta y que te llegas a entender, hay, hay gente con la que te entiendes mejor que con otros, ¿no?
0: Esta parte de probar al equipo y estar probando nuevos tripulantes, tú lo estás haciendo a través de regatas. Estaba viendo esta semana la serie de Countdown de, este, de la tripulación que subió a la Inspiration Forest, esta que acaban de lanzar SpaceX a Marte, que es sí. la, a la Marte al espacio, al espacio, la primera tripulación totalmente civil, ¿no? Eh, ciertamente ellos. Medio que van de turistas, no tienen mucho en la operación de, del cohete per se, pero tienen una dinámica que para probarse medio como equipo en situaciones extremas se van a hacer un hiking de nueve horas al Mount Rainier, ¿no? ¿Tú haces algún otro tipo de actividades fuera de las regatas para probar a tu equipo?
1: Pues mira, o integrarlo. la verdad es más, es más integración, porque la verdad que los veleristas profesionales, o sea, los veleristas que, que le tiran a estar esto si apenas están sabiendo si están hechos para esta ya van tarde, ¿no? Entonces, en cuanto a los veleristas, ya sabes que todos individualmente todos van a van a son capaces de cruzar el Atlántico de de hacerlo como tú esperas que lo hagan, pero al final de cuentas es más la integración que vamos a, a hasta ahorita no lo hemos podido hacer porque pues todavía no está el equipo confirmado. Ahorita estoy probando, pero después definitivamente tienes que hacer muchos muchos ejercicios distintos de 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 juntar a, a esta gente Curiosamente la beleada Muchas empresas usan la veleada Para integrar a gente Porque es un, estás en un equipo que que para que te vaya bien todos tienen que hacer todos tienen que hacer todo su trabajo si uno no hace su trabajo va a afectar a todos no entonces muchas, muchas es muy común en el mundo y e incluso en México que muchas empresas hacen, hacen proyectos de integración con dos, tres cuatro veleritos, hacen regatitas y pues chance al CEO de la empresa le toca estar en un puesto donde el de abajo de la empresa pues es trae. mejor para cierto puesto pero así se entendieron mejor como equipo en el velero y es, eh, o sea la de acaba siendo es, un, es una empresa ahí adentro, ¿no? Entonces, tienes que ir encontrando el rol de cada quien, donde cada uno lo hace lo mejor posible. Y, y pues para esto muchas veces te das cuenta de cosas cuando estás fuera del velero, de cosas de, de una cierta persona, te das cuenta, mira, te, en un detalle, ¿no? En un detalle muy simple de cómo actúa, de cómo resolvió algo, o sea, desde, desde la logística, ¿no? De repente sabes que hay gente que llega, si es movido y te organiza dos, tres cosas, entonces vas viendo esos detalles en cada persona, que son los que luego los tratas de, de, de involucrar todos para hacer un equipo exitoso, ¿no? La verdad que el equipo... Es muy normal que en los primeros tres meses de la regata todos los equipos van muy bien, pero donde cuando al del sexto al nueve mes ya traes seis meses viviendo, has pasado por todo, pues ahí es cuando necesitas que el equipo esté al 100, este, porque ahí es cuando se va a definir la regata, ¿no? Entonces... Y
0: si un equipo de veleo es una empresa y tú eres el CEO, ¿qué prácticas de management durante la carrera? Que bueno tu chamba es estar veleando o descansando, ¿no? pero pues también como dices es medio mediar entre los miembros del equipo cuando surgen este tipo de fricciones. ¿Tienes alguna anécdota que puedas contar? Y si no, ¿qué, qué prácticas de management usas como para mejorar la comunicación, para tener performance reviews? No sé si
1: hay algo así durante una experiencia de estas. Sí, mira, digo, la verdad que es, es, es muy interesante porque hay en mil cosas que tienes que, que diliar cuando estás haciendo estas cosas, no este al final de cuentas, todos estamos con el objetivo de ganar, no? O sea, todos vamos ahí porque ya no vamos para dar la vuelta al mundo. Ya para eso alguien se va a dar la vuelta de placer y demás. Aquí todos quieren ganar. y Entonces todos son muy competitivos. Entonces tú cuando juntas a gente, todos muy competitivos, pues cosas las van a hacer muy bien juntos, pero pues, pues también van a chocar porque la gente pues competitiva un, oye, si de repente uno no lo está haciendo tan, tan bien en el timón, pues tienes que decirle oye, no te preocupes, ahorita cambiamos y demás, ya sabes, y, y no y no ver que otros la están sufriendo porque saben que el barco va al 90% y no va al 100%, entonces tú tienes que tener, tener esa pues, palabra de, 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 de decir las cosas como las ves este, en ese momento, cambiar los cambios entre antes, si tienes que hacer un cambio, hay veces que hemos tenido que cambiar gente de las guardias ¿No? ¿Sabes qué? Estos dos no están, vamos a moverlos Para que es, tú coincidas con este y, y demás, entonces tienes que hacer Esos tipos de cambios Y luego más, otra cosa Es cuando pasan momentos O una noche muy cansada, un, de repente Pasas una noche que estuviste en dos, tres Tormentitas, que la gente descansó Poco, pues tienes que buscar maneras De, de animarlas ¿No? Porque pues qué o no, de repente se siente El, el, el ambiente en el barco se siente ahí, ahí de repente, hay los highs son muy highs y los lows son muy lows en este tema, ¿no? Porque son, son temas muy, muy drásticos. De repente ganas una etapa... Estás en la cima del mundo, ganaste, este, se te olvida todo, pero de repente a la siguiente se te rompe el mástil, ¿no? Imagínate y te tienes que retirar. Entonces, ¿cómo, cómo motivas a tu equipo en esos momentos, este, en esos momentos difíciles o en una noche difícil? Y luego son con simples ejercicios hasta para despejarles la mente, ¿no? Un, de repente cuál? alguien pone una. Pues una vez yo aprendí de un cuate que justo había hecho la vuelta al mundo, vino a pelear con nosotros una regata de la de Los Ángeles a Hawái. Este, y de repente nos, de repente, y se me hizo un ejemplo muy bueno, que de repente escribía ahí en una parte del barco una trivia, ya sabes. Este, pues una pregunta así que te detenía te todo el día, medio que pensándola y le decía, a ver, aquí pongan todo su, su respuesta. Y luego en la tarde ya veíamos la respuesta y te reías, ¿no? Como, pero como que para despejar un poco, porque al final de cuentas tu foco sí está en el barco, en estas 10 personas, en ganar, 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 en dar la vuelta al mundo y demás. Pero de repente tener una distracción, pues es muy sano, ¿no? Es muy sano para la mente y, y te hace, te hace luego también, pues. Pues cuando tú estás más tranquilo, cuando estás cómodo, haces las cosas mejor, te concentras más y, y demás. Entonces como que tienes que buscar este este balance que sí pelear es lo es a lo que vamos, pero pues también estamos viviendo, estamos son nueve meses de convivencia que tienes que buscar estas cosas y seguramente en cada parada haces haces ciertos ejercicios para pues, agrupar al equipo, limar las las cualquier roce que haya 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 habido en la etapa anterior para empezar la, la siguiente de como nuevos y, y darle todo, ¿no? Oye, ¿y hay algún
0: libro que sea tipo una lectura obligada para todos los que van a hacer el Ocean Race? Eh, no sé, ¿alguna novela, el libro de Endurance de Shackleton? Eh, Algo que digas bueno, este es el libro que vamos a leer todos y como que una filosofía que vamos a compartir o alguna misión, alguna historia que nos inspire juntos ¿no?
1: Pues mira, no te sé decir si hay alguno. Yo creo que cada equipo lo, 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 lleva, a su, lo lleva a su criterio, cada, cada líder a su criterio. Nosotros tenemos un, uno de los socios del barco. Es una persona que se llama Malin Burnham, este Y él sacó un libro. Él es una persona de 92 años que si lo ves, o sea, él está al tiro. O sea, él está... 92 años, pero al 100, ¿no? Es un cuate y es de San Diego. Y a mí fue alguien muy importante que le entrara. Él fue de los cuatro primeros socios del barco y fue alguien que creyó en el proyecto. Esta persona ganó la America's Cup en los 70, en los 80, s ayudó a muchos proyectos. Pero es una persona que, que ha hecho mucho, en no solo en el deporte, sino en todo, ¿no? En el CBX crossborder, el, Él, él, él tuvo esa iniciativa de hacer algo ahí de juntar a, a México y Estados Unidos y por eso le latió tanto un proyecto mexicano este cuando yo le pregunté oye ¿y lo harías mexicano americano o sea como de los dos países y me dijo no México necesita este proyecto o sea yo soy americano pero este proyecto tiene que ser de México y él en su libro este, él tiene él también habla de siete virtudes de excelencia no que son que yo creo que las puedes aplicar en todo, en, en, en toda la vida, ¿no? Pero es, es, digo, no te las voy a decir en orden, pero son siete y en el libro las va recalcando, este, pero son, pues, una es el teamwork, ¿no? El trabajo en equipo, que es claramente, este, lo que tenemos que hacer aquí. Otra es la determinación, ¿no? Estar determinado porque, pues, la determinación te da un objetivo y te hace trabajar a ese objetivo, este, otra es, él, él le llama el follow through Es todo el proceso de, de cómo De dónde estás parado cómo, Cuál es tu siguiente Etapa, a dónde vas en dónde, O sea, es, es, es los pasos Desde que dije Hay que hacer la vuelta al mundo, hay que entrarle a la Ocean Race, hasta que ojalá El día de la meta estemos Recibiendo el trofeo, ¿no? Es todos los pasos De, 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 de Del proceso Luego otro es, es el fair game, el play by the rules, ¿no? Que yo creo que, pues, en la, en la vela se, se, da, se da muy importante Porque al final de cuentas, pues, la, la habilidad es muy de confianza entre los competidores Porque, pues, estás ahí en medio de la nada, nadie te está checando Y, y pues, es algo que en la vela nos enseñó, a mí me enseñó desde los, desde los cinco años, ¿no? Se, tienes que ser correcto, tienes que... Este, te dirías, es un deporte que se puede dar muy fácil a las trampas. Sí, que aprender un motor. Desde prender el motor, desde subir algo que no estaba permitido subir de o, o bajar peso, ¿no? Este tienes que llevar cierto peso de seguridad, ciertas cosas, y de repente, pues, oye, pues, ¿sabes qué? Deja esto allá para que el barco pese menos. Entonces, este este. Pues se da, se da mucho en, en la habilidad. Y bueno, este es un libro que la verdad no lo había, no lo había pensado en, en hacerlo, pero me acabas de dar una muy buena idea. Que pues debe ser un must para todo el que el que quiera ser parte del Vía México, porque es en verdad un lujo tener a alguien como Maylin Burnham este como parte del equipo. Tiene, el libro te da muchas enseñanzas. ¿Cómo se llama el libro? Community Before Self. Este, que pues el. el, el, el el título dice mucho, ¿no? Este de, de hacerlo por los demás. Es algo que él está... Es un cuate que ha hecho muchísimo. Y aparte de ser gran velerista, tiene una manera de ver las cosas, de, de sacar estos proyectos adelante. Y, y como te digo, ahí, ahí se, enfo se enfoca en estas siete virtudes de excelencia que tampoco es que está inventando algo. Son siete cosas que es compromiso, dedicación, trabajo trabajo duro, o sea, hay que trabajar porque pues, el hard work es, es de donde sale, trabajo en el trabajo en equipo, el teamwork, follow through y play by the rules, ¿no? Y plan ahead, ¿no? Planeación. Entonces son, son, son siete palabras que si en cualquier proyecto de la vida si las haces, este, te van a llevar a, a algo bueno, ¿no? Son, o sea, ¿y cómo llegaste a él? A través de otro de los socios. La verdad que yo sabía de él. Yo sabía porque pues, a, para los que veleamos es alguien notorio en San Diego. Él trajo el Americas Cup junto con Dennis Conner. Es alguien de los ahora sí que emblemáticos de la vela. Pero a través de los otro de los socios de México. Tiene una relación personal muy muy buena. Y él me dijo. Vale la pena. Vale la pena sentarse con Melin. No sé no sé qué te va a decir. No sé si le interese. Pero algún lo que te aseguro es que un buen consejo sacas de esa junta. Y pues fui, le presenté el proyecto y pues después preguntó todo. Eso sí, me preguntó, ¿y cómo le vas a hacer? Porque esto era antes de comprar el barco, ¿cómo le vas a hacer para esto? ¿Cómo vas a conseguir esta otra cosa? Y, o sea, un, o sea así como te digo, a sus 92 años se mete en el detalle máximo y al final de la junta, I mean, este, así me dijo, I mean, count with me y pues para mí fue uno de pues como que en estos dos años digo van a hacer un proyecto de cuatro años y que después algo saldrá después pero pues vas teniendo estos estos momentos que se te van a quedar marcados no cada vez son más momentos pero pues ese es un sin duda un momento cuando cuando Meglin le entró al equipo y pues justamente entras tú al barco y tengo ahí estampado este una plaquita bueno es calcomanía para que no pese pero pero justo con sus con, los, con las virtudes de excelencia por y ¿no? Porque es algo que cada día que vas, pues que las veas, pues vas pasando, las, o sea, como que estén todo el tiempo presentes en el equipo y pues me diste la gran idea de que sea una... una
0: me lo voy a echar yo una, también. Una,
1: un tema para estar en el equipo, pues que todos se echen el libro, porque ahí todos vamos a sacar, todo el mundo saca algo de ese libro. Sin bueno, idea. y si
0: hay alguien que quiere aplicar para ser parte del crew del Viva México, ya saben, aquí hay, y, que hay un, ya, ya saben, un,
1: un tip. Si, si trae algo, <risa> si, si trae algún detalle del libro, va a tener unos puntos extras. Exacto. No. Eh, hace rato hablabas de
0: que cuando te metes a dormir, eh, no piensas en la tripulación que está arriba, tratas de apagarte, pero. Siempre hay alguien en el que no está en el barco, en que probablemente tienes que estar pensando que es tu familia. Y hoy dices no tienes hijos, eres recién casado, pero ¿cuál es la conversación que tienes con tu esposa de me voy a ir nueve meses? No sé si ella te va a estar esperando en cada puerto eh, al final de cada etapa, pero voy a estar arriesgando el físico en serio. ¿Cómo se tiene esta conversación?
1: Sí, pues mira, yo, yo admiro mucho a Ana Paula porque yo estoy seguro que no muchas aguantarían lo que, lo que estoy haciendo hoy y no es solo aguantarlo porque al final de cuentas es un proyecto de, de pareja, ¿no? Es, o sea, a ver, si, si uno es si uno lo está haciendo y el otro lo odia, no, no, no me va a ir bien a mí ni nada, entonces necesitas tener ese apoyo de, tu, de, de mi esposa en este caso, pues para tú estar al 100%, estar tranquilo contigo, entonces pues claramente, digo, curiosamente nos casamos ya metidos en este proceso ella ya sabía que estábamos empezando, pero incluso fueron pláticas de que pues cuando eres novio y empiezas un proyecto así, y sabes que pues es, es la niña con la que probablemente que te casas, pues le vas compartiendo, ¿no? Y sabes, tengo estos planes en la vida, por lo menos en los siguientes años y, y la verdad que lo ha, lo ha hecho lo ha hecho increíble Ana porque se ha metido mucho en el equipo no es como que no le interese y solo cuando estés en tierra te veo no ella está metida en lo que pueda apoyar apoya cuando estamos en cuando bueno se oyen los gritos cada vez en la salida en las metas este es la más animada se lleva se mete mucho con, con, con cada uno de los equipos incluso te diría que me ayuda mucho de repente me entero de cosas del equipo por Ana porque, pues, Ana, quieras o no, no sé si por ser mujer, luego le, le cuentan cosas y se mete mucho en, en ciertos detalles que, chance, yo no me meto. Y de repente me ha pasado que, oye, ya sabes esto de esto. Y, y me ayuda mucho porque la gente le tiene mucha confianza a Ana. O sea, la ve como parte del equipo. Y le platica mucho y ella es la más platicadora. Y luego también, pues, tiene su carrera profesional que también es muy exitosa. Entonces, sabe manejar muchas cosas muy bien. Entonces, la verdad que... este ella sí me dice que solo sea una vuelta al mundo, que ya luego <risa> lidere los proyectos, pero que ya no sé el que voy arriba, pero, pero pues me ha apoyado al 100, al 100 en, en, en esto. Y pues para mí tener ese apoyo, pues es lo que me hace, pues me motiva a seguir y que estoy tranquilo de que lo tienes, porque pues creo que para dar el 100 de ti tienes que estar cómodo en, en tu casa, en tu, con tu familia. Este, y si quieras o no, pues empiezas a pensar las cosas diferentes, ¿no? O sea, del día que, que cuando yo he cruzado el Atlántico antes de casarme y he cruzado el Atlántico después de casarme y nunca vas pensando que te va a pasar algo malo, pero sí traes ya otro, ya un sentimiento de que pues tienes unas responsabilidades en la vida y demás, ¿no? Y luego, no sé, hace rato que platicabas de pues, de una de las razones de que te enteraste en, de este proyecto, ¿no? Que fue vía Juan Carlos, que pues de repente ha abierto esa, esa posibilidad de, de gente... Pues más común, gente que no, que no se dedica a velear que no está, pero pues de llevarlos a bordo. Claramente tengo que saber, no, no puedo invitar a cualquiera porque pues no es para todos, pero alguien como Juan Carlos, pues cuando salió la posibilidad, pues se me hizo que era alguien perfecto para, un para vivir esta experiencia, porque que lo iba a disfrutar, le iba a costar seguro, este, pero luego Deja tú mi esposa, mi esposa sabe a lo que voy Ya está metida en esto, pero para la esposa de Juan Carlos O claro. de Javier, que era El otro que iba en ese momento Pues es como si... Eh... Se están llevando a sus esposos a la, a la luna y ellas sí no saben ni a qué, ni el esposo sabe a qué se va a meter. Imagínate <risa> ahora la esposa, no? Entonces ahí Ana, Ana Paula, mi esposa, se empezó a meter, se, se pues a, le hablaban todo el tiempo, se hablaba con ellas, oye, van bien. No news is good news, este porque de repente, oye, no hemos sabido nada de ahí. No, de repente yo mando un mail de, traemos ahí comunicación satelital. No no quiero estar muy comunicado porque parte de esto es descomunicarte este, del mundo y es lo que yo disfruto mucho. De repente, hoy en día, estar nueve días desconectado del, del, del mundo es algo que ya es raro, ¿no? Y, muy. y es muy padre, la verdad, esta, esa convivencia porque la convivencia en el barco es increíble y como equipo te ayuda. Pero de repente, pues, se te olvida mandar el mail de, chance, de repente un día no mandas ni, ni un hola, porque pues estás ahí y la gente, de repente ahí la gente que va a decir, no mandaron algo, algo está mal pero pues no, aquí yo le digo a Na, no news, good news, este, si algo está mal, te vas a enterar, ¿no? Entonces, pero pues, la, pero pues es difícil si, para la gente es que está en tierra, pues sin duda este hay unos que saben más y otros que, que tu esposo se vaya o que tu papá se vaya ahí a cruzar el Atlántico, tiene mucho tiene mucha, mucha onda y ahorita que que te decía esto, de desconectarte. Curiosamente, una de nuestras regatas, una de San Diego a Vallarta, el año pasado, salí, no, hace dos años, en el, no, no, el año pasado, en marzo, ya sabíamos del, del, del coronavirus, ¿no? Y estábamos en San Diego, ya se sabía que algo estaba pasando raro. Salimos, hicimos cinco días de regata, llegamos a Vallarta y el mundo era otro. O sea, era justo cuando ya se habían, o sea, en esos cinco días cuando salimos, en Estados Unidos estaba todo normal, ya se sabía, obviamente, ya se hablaba que algo estaba muy raro pues como que ya estás enfocado en la regata los días, los, incluso los 3-4 días antes ya ni ves mucho de las noticias, pero fue justo en marzo y cuando llegamos ya pues traíamos tripulantes de, de, de España, que allá ya estaba todo cerrado, entonces como los vuelas para allá, entonces fue increíble que dices, es increíble cómo te vas cinco días y puede cambiar el mundo, hay veces que te vas diez días y llegas y no cambio absolutamente nada, <risa> pero vives esas experiencias que pues te van marcando, ¿no?
0: Eh... Al principio hablábamos de, de cómo empezaste a hacer triatlones y que no te preparabas mucho o no de la manera tradicional. Y ahorita me dices que una de las virtudes del libro es plan ahead. ¿no? Eh, cuando he hablado con gente que te conoce, dicen que parece ser alguien que no planea mucho, que se avienta, que sabe lo que quiere, va por sus metas sin mucha planeación, pero que el 99% de las cosas se te acomodan. ¿Crees que es una precisión correcta de, de cómo sí los, te funciona? Sí, la los vida? entiendo por qué lo
1: dicen, porque, este, sí, la, a ver, la gente me dicen, es que todo se te da, todo, todo, te, todo te sale bien y, y mira, hoy en día en el proyecto, pues de repente no, o sea, sí te, te voy a decir que no soy la persona así cuadrada de que todo tiene que salir en este, en este proceso en el, porque es la manera que va a salir bien yo tengo mi objetivo y para ese objetivo hay diferentes maneras de lograrlo hoy en día la verdad no está muy, no está nada fácil si yo ya tuviera todo el, el patrocinio, el funding pues es muy fácil planear, pero yo hoy en día sigo consiguiendo patrocinio para tratarme de una regala Middle Sea Race en Malta en octubre, ¿no? Entonces pues a mí ya me gustaría tener unas cuantas cosas ya más, más fijas, pero pero pues estoy abierto a esto y si, en otras cosas sin, en mi vida, como dices en el triatlón, este, pues sin duda, sin duda, la gente no entiende de repente, porque pues unos llevan su entrenamiento todo metódico y me dicen, es que tú llegas y lo haces y te va bien y desapareces, y luego te vuelves a aparecer. Y una experiencia interesante que, que tengo es. Una vez tenía el tratlón uno muy padre, que se llama el Escape de Alcatraz, uh -huh. este que nadas de un barquito uh -huh. ahí en Alcatraz a, la, a San Francisco. Son, son distancias diferentes, pero es un tratlón que a mí me encantó. Se armó un grupo muy padre para ir, éramos como un grupo como de 10 o 15 este, que íbamos a ese tratlón Y yo al mismo momento estaba entrenando, esto era en junio, y yo en julio tenía el mundial de J70 que acabamos ganando. Entonces, el tratlón era el sábado, yo estuve de lunes a, a, a viernes entrenando en San Diego el, en, con mi equipo de J70. Pero, ni, o sea, hay gente que, que no hay manera que, de, que se hubiera echado ese tratlón. Pero yo dije, pues tap, tap, va un buen grupo. Entonces, yo en San Diego me iba en las mañanas, me ponía mi wetsuit, me iba a nadar este, o a correr. Luego llegaba, entrenaba con mi equipo. Y yo estaba tranquilo, yo dije, voy a llegar el lunes, sí, me, obviamente me tuvieron que recoger mi paquete, ponerme mi bici, que ni has visto ni cómo están tus llantas, ya sabes, la, hay gente que se volvería loco si, si no hace todo así tan metódico, pero pues ahí, ahora sí que es mi forma un poco de ser, sin duda, no, no digo que esté bien, porque hay cosas que las debo de mejorar, pero son las cosas que me han llegado a, a estar, que me han hecho estar donde estoy hoy, ¿no? Este, ese día llegué el traslón y me decían, a ver, o sea, no llegué ni a la cena del día de antes, me trajeron del, llegué yo ya tardísimo, me traje, me dejaron un, un, plato de pasta ahí en el, en el departamentito que nos quedábamos, llegué, cené, nos despertamos a las 5 de la mañana, fui y me fue increíble, ¿no? O sea, pero era porque pues yo estaba tranquilo con lo, con como lo estaba haciendo, o sea, yo no lo veo yo no lo veo que, a ver, lo estoy haciendo de la manera que lo puedo hacer, que, pudiera, que si me, me estuviera entrenando y solo me dedicara al tratlón, lo podría hacer mejor, pero pues yo... Pero estoy, tal
0: vez a costa de no hacerlo.
1: A, 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 no hacerlo o, o a costa de no de entrenar y un mes después, y ese día hice el tratlón, me fue increíble y tres semanas después gané el Mundial de, de J70, ¿no? Entonces, pues probablemente este sí era o no hacerlo o hacerlo a mi manera y, y así este claramente en un proyecto como en el de ahorita pues la planeación sí es sí es sí es si sí es si sí es gran parte pero pero en verdad te digo que si si todo fuera así tan planeado no 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 estaría logrando lo que estoy logrando porque no está no está nada fácil o no sea, claro y bueno
0: y la idea era concursar en 2021 que se retrasó un año, ¿no? Sí. Y entonces estamos básicamente a 13 meses de que salgas de España en el Vía a México. ¿Cómo se ven estos próximos 13 meses? ¿Qué es a lo que más le estás dedicando ahora tu energía? Eh, entiendo que estás duro en el proceso de fundraising, que eso, además de estar coordinando todo el proyecto y ser el capitán y tener que validar toda la tripulación, bueno, te quita mucho tiempo. Cuéntame un poco qué es lo que estás haciendo en estos 12
1: meses. Sí, ahorita el fundraising es, es mi prioridad número uno, ¿no? Sacar los fondos para conseguir la regata, porque sin eso, pues, no hay regata, ¿no? Este Y sin olvidarme de las otras cosas, por decir, ahorita pues, ando buscando... Platico con empresas tanto mexicanas como extras y demás, pero tengo en la mente que hay una regata a finales de octubre que me gustaría hacer con el equipo. Entonces, de repente el equipo pues dice, pues no sabemos nada, pero pues chance, les digo, hay que estar listos porque quizás se nos hacen las cosas, está el patrocinio, nos dice vamos a la regata y hay que armarla en 15 días, ¿no? Entonces, sí. Yendo a lo pasado, sí se me dan las cosas. O sea, la gente dice, no puede ser como se te da todo. Pero yo creo que por también atrás de eso hay ciertos trabajos que vas haciendo que todo esté medio listo para poderlo hacer, aunque sea de... No con el, la planeación ideal, ¿no? Entonces voy haciendo eso. En la parte física hoy en día, a mí es la que me, más me está costando porque ya no, hay, no encuentro el tiempo que quisiera porque yo también al final de cuentas soy un tripulante más y físicamente voy a tener que estar al 100. Y hoy te digo que... Pues me está, no le estoy pudiendo dedicar el tiempo que quisiera a la parte física, pero porque pues estoy, estoy en el tema de hoy es más importante conseguir los patrocinios a estar fit, no? Es, ya digo, voy haciendo mi trabajo, pero pues más o menos es, es eso, no? Mi, mi enfoque ahorita está en conseguir los patrocinios sin descuidar lo otro, tratar de seguir entrenando lo más posible y, y
0: demás. Y cuéntame en este aspecto de conseguir patrocinios una carrera de estas que tiene exposición mundial, que es sin duda, como dices, la Fórmula 1, el Everest. Es una oportunidad perfecta para qué perfil de patrocinador. Porque sonaría como que, bueno, pues entonces es una empresa europea una empresa gringa con, con presencia mundial. ¿Quién es el patrocinador perfecto o quién
1: debería estar oyendo
0: esto o hablando contigo?
1: Pues mira, yo obviamente quiero que sea, mi, o el Gran parte de mis patrocinadores o el patrocinador sea mexicano, no? O sea, entonces el patrocinador Door perfecto sería una marca mexicana que esté fuera en el mundo, no? Que, que, que Cemex. Un Cemex, un Bimbo, cerveceras. Este, hay muchas, hay muchas seguros. Este, Aero Aeroméxico Aero ya nos está apoyando. Este, que aunque no es un apoyo en económico, pues todo ese, ese es algo que te ahorra a ti, no? Entonces, este, son estas empresas que se quieran sumar al proyecto yo creo que es una oportunidad porque eres uno de los ocho barcos, a ver si no son ellos la, nos las va a agarrar, el barco va el via México, yo no voy a parar hasta que, hasta que estemos en la línea de salida en 13 meses pero ojalá ahorita lo que me ha costado es, es, es diferente llegarle a una empresa mexicana que nunca, no hay un caso de éxito porque, mexicano en, el, en la Ocean Race o en la vela porque no los ha habido en un proyecto de esta, de esta de este, de este alcance. Pero hay muchos casos de éxito de empresas europeas, de ba los bancos también, por decir, este, hay muchos casos de éxito y, y hoy en día lo que pasa es que... La gente, otras pat, otros patrocinadores lo ven como una por, o sea, a los ocho, ocho barcos, no hay más, no hay más que, no hay más equipos que le puedan dar el patrocinio. Sí, es
0: como la Fórmula 1, o, o sea, sea, tienes entre, 20 entre, coches. Entras a
1: uno de esos 20 o
0: no entras, ¿no? Y, Por ejemplo, hay overlap entre los patrocinadores que hoy están en Fórmula 1, tipo Interprotección, América Móvil, ahora FEM, FEMSA con que, que ya están en Oxo. McLaren,
1: eh, pues mira, yo creo que el, 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 el tipo de patrocinio es muy, muy parecido. Lo que ofrece un proyecto y el otro son muy parecidos. Este, Estás en lo máximo de un deporte. Estás en un deporte con alcance a nivel mundial. Este, y pues con un deporte con cierta adrenalina. Este, Porque también la, una empresa relaciona sus patrocinios con su forma de ser de la empresa, ¿no? Este... Ciertos toma de riesgos. O sea, estás yéndote a una vuelta al mundo, pues no vas a hacerla. No puede ser una empresa que todo sea. Este perfecto debe ser una empresa que, que, quiera recalcar a su, a su gente, a la gente interna de la empresa. oye, hay que tomar estas iniciativas, tomar ciertos riesgos para salir adelante. Este ser el, el primero que de nuestro país que hace esto, ¿por qué nos metemos nosotros antes que los demás para ganarles en uno o dos años. entonces, son empresas que sí las veo muy involucradas a las que están en la Fórmula 1 con las que están con lo que estamos haciendo nosotros y después también la, la, la experiencia, algo muy padre que podemos hacer nosotros, que ha hecho la, la, la regata. Hay dos cosas que ha hecho. Una es que aparte de tus 10 veleristas, traes una persona, que estás invitado si quieres, <ríe> que, que, que nada más va sacan, documentando todo el tiempo.
0: ¿En la Ocean en, Race? En
1: la Ocean Race. Digo... ¿O sea, traes ahí un traes turistazo. Un, no, no es turistazo. <risa> saca, acaba, la verdad tiene que acabar siendo... Unas manos extras. Conocer, no, 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 son manos extras no, no, te puede ayudar en lo más mínimo pero debe de entender muy bien el tema de la veleada pero lo único que hace es documentar grabar este de repente te hace o sea lo que es increíble hoy es que puede estar en el sur a medio mundo y estar en una conferencia aquí con Televisa con no, con Imagen, o sea, teniendo una conferencia de tú a tú hablando con... Con alguien no, El otro día, pues así me pasó con Pablo Carrillo. Tuve una y me dijo, bueno, pues hay que hacer la siguiente de esa manera, no, hay, en vez de aquí hay que hacerla o contigo, ¿no? Hay que hacer una, un, 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 pues cinco minutos, tampoco es como que te vas a conectar mucho, pero cinco minutos que la gente vea lo que se está viviendo. Entonces, eso ha hecho que la gente vea lo que vivimos día a día y otra cosa muy padre es que en, en los barcos, cada salida de cada puerto son como cuatro días de muy comerciales, ¿no? Dedicados a tus sponsors, a tus VIPs. Entonces hay un día que los sacas a pelear a ellos y sí veleas contra los otros barcos, ¿no? Entonces traes a 10 ahí sí turistas, pero que viven la experiencia. Y luego un día antes de la salida es una regata que le llaman la import, que es una regata de boyas ya de los equipos profesionales, pero ahí subes a dos, subes a dos patrocinadores. patrocinadores que es como si te subían hoy en día en la Fórmula 1 que han sacado las Sprint Races, ¿no? Que sí. son unas... ...rápidas, este... ...y te suben ahí, pero es como... Va, ...ahí si sí ves toda la acción, vas en un lugar... ...ahí atrás viendo todo... ...y luego el día de la salida, ya que por decir... ...salimos de Alicante a Cape Town... ...los vuelves a subir, a ellos o a otros dos... ...y viven las primeras dos horas... ...de la regata... ...este, y luego se echan a un... ...se echan al agua con sus salvavidas y lo no, recoge... No, ...una lancha, entonces... ...es algo que si en la Fórmula 1... ...pues no, no te puedes subir ahí en el coche... En la regata y luego tandems que te sacan a dar la vuelta, pero aquí sí, sí hemos logrado que, que la gente viva esa adrenalina, viva esa emoción, y pues lo que ha hecho es que es que se, es que, es que es que tanto para el patrocinador como para sus clientes, les dé una experiencia que no se les va a olvidar en toda su vida. Y yo es lo que he tratado, no es lo que he tratado. Yo le el Vía México, yo quiero que toque a mucho que toque mucha, a muchas personas y es un poco lo que he hecho tanto con los velistas que le aspiran a llegar especialmente los mexicanos que aspiran que antes pues yo creo que yo era el único loco que veía esta regata como una posibilidad el día que se abre un equipo mexicano pues a más se les abre la, la,
0: la espinita, la espinita. ¿no? oye
1: pues hay un equipo mexicano es ahora o no? eh, ahorita es cuando tengo chance pero también como fue el caso de Juan Carlos y Javier, de invitarlos a, a cruzar un Atlántico, y el Atlántico lo cruzamos en modo a full, ¿no? O sea, nosotros no es como que íbamos de turistas, nosotros lo usábamos para entrenar, y ellos vivieron la experiencia de, de cruzar un Atlántico en un equipo profesional, en un equipo que probablemente en un año estén viendo a, a algunos de los que iban, que ellos cruzaron Atlántico dando la vuelta al mundo, y vivieron esa experiencia, y pues sí, claro, y hubo ratos que te dicen qué hago aquí, por qué me trajiste, y pero pues ahorita sé que les queda una. Al final, te no, quedas ese, con lo, ese quedas... post
0: de, de Juan Carlos en Medium, lo que aprendió del de emprendimiento. Creo que son siete o nueve lecciones que aprendió sí. el emprendimiento después de cruzar el Atlántico. Es increíble. Voy a poner el link en las notas del episodio sí. para que lo, lo lean, porque. Sí, sí se, se lee y se oye y de cuando lo él, como
1: le cambió un poquito el chip, no solo de su emprendimiento, sino de la vida en general. ¿no? Le cambió el chip un poco y, y, y para mí la verdad que ha sido, <ríe> se lo agradezco cada día que hablo que lo veo porque pues, el que alguien como él sacara ese, ese, pues, ese artículo, a mí me llegó de todos lados porque pues, la gente me lo, pues, ahí salgo, ¿no? entonces me dijo, oye, ya viste esto, o sea, le llegó, se volvió viral porque está muy bueno, pero a mí me ayudó mucho porque es como lo ve un, pues uno, bueno, una, así, persona un, un una persona normal. Una persona normal, como nos ve a nosotros, ¿no? Este, entonces, pues es muy interesante. Tú de repente ya lo das con Ana Paula, de repente, cuando estamos en una comida, pues qué haz o no, la verdad, la gente hoy, hoy en día que voy a una, a donde voy, pues sale el tema, porque pues ¿qué haces o no? Estoy haciendo algo que. Que no es normal, que es raro que alguien lo esté haciendo. Entonces casi siempre salgo el tema. Entonces a mí me apasiona mucho. Yo lo hablo, pero a Ana Paula de repente les diga no, no, no a ver ni ni Lenti. Le o sea, te lo está diciendo muy tranquilo. Ya sabes, porque Ana también saben dónde nos, aunque ella no lo ha experimentado, pero pues ve todos los videos y demás. Y de repente la gente, yo lo digo como con cierta más confianza, pues me gusta y demás, pero de repente una, mi esposa o un Juan Carlos lo platica y platica otra historia totalmente distinta a la, a la mía, ¿no?
0: ¿Y por qué no la has llevado?
1: No, dice que ella mejor en tierra. Sí le encanta velear, se ha venido a belear en el día, pero pero no, dice que ella ella va de puerto en puerto.
0: ¿cómo es? Eric, le estamos pegando a dos horas. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Pues Viva México, ¿no? Así, así le pusimos al barco. Este, creo que es, es un, México está hambriento de estos proyectos. Este, creo que el Viva México, pues nos representa como país. Este, representa lo que hacemos, vamos a hacer mucho tanto por el deporte, por la vela, por ganar y también por nuestro, por, por México. Yo la verdad que yo he vivido de, desde desde que nací aquí en el mar, al lado del mar, veleando y y como te decía hace rato, vamos a hacer mucho por el tema de nuestros mares que en verdad de repente no lo tomas tan en serio, pero nosotros que lo vivimos al día es una gran amenaza lo que está pasando de basura, la tristeza que te da de repente estar a medio océano y ver basura. ¿Te ha tocado pasar por este, esta gran mancha de plástico? Nunca he pasado por esa gran mancha porque esa gran mancha se junta donde no hay viento. O sea, como claro. que las corrientes la van juntando a una cosa que se llama la alta presión y es donde no hay viento, entonces claramente como velerista no nos metemos. Pero es increíble lo que ves, ¿no? Este, La verdad me ha tocado ver redes con, pues, de repente algún animal este, atorado. Es, es, es triste, la verdad. Entonces, pues, tratamos de hacer esto en donde estemos, hacemos pues, actividades para, para, para crear la conciencia, porque yo lo que quiero hacer es que todo mundo disfrute el mar, porque si lo disfrutas lo cuidas, ¿no? Entonces, creo que es, yendo a lo, a lo del principio, falta esa cultura náutica en México, no de pelear cultura de, del mar, de darnos cuenta de lo que tenemos y de cuidarlo, digo la gente ve, tenemos el mar de Cortés, que es preciado, o sea, es una, es una maravilla en el mundo y es algo que tenemos que cuidar, que hoy en día está increíble pero ya está teniendo varias amenazas de ciertas cosas, de ciertas especies y si no lo cuidamos, nos lo vamos a acabar. Me
0: muero, ¿sabes que nunca he ido? He ido a los cabos una vez, eh, me muero de ganas de hacer ese viaje en velero ahora viste que estuve en el Egeo, eh, que... que... Está padrísimo, ya sale más barato que hacerlo en el Mar de Cortés, la verdad. Pero me muero de ganas de hacer pues ese viaje.
1: Aquí mismo te invito. También luego me doy me doy mis, mis viajes a eso. Si sí viene Ana Paula, pero de repente sí tengo la, la, la oportunidad de, de. No sé si de, a cruzar el Atlántico, de, de, pero a ese me de, apunto de, ir, feliz. de ir en ese plan. Y al final de cuentas, como te decía es a lo que me dedico, ¿no? Yo vendo muchos de estos veleros, catamaranes de, de, de ese placer. Y pues con mis clientes la paso muy bien porque pues ellos me, de repente me dicen. Les encanta platicar conmigo, ¿no? De repente es... Les vendo algo de placer, pero yo lo hago. Lo hago es nada de placer a lo que ellos hacen, ¿no? Pero de repente sí me puedo dar mis escapadas. Qué privilegio. Pues Eric, eh, la verdad es que es admirable el,
0: el, el tamaño del proyecto al que te estás aventando, la frescura y la pasión con la que le estás entrando, no solo a esto, sino a tu vida, el haberte salido del camino normal para perseguir tu sueño desde los cinco años y tu pasión. Es admirable. Eres un crack. Te deseo toda la suerte. Espero que no la necesites. Yo creo que el éxito va a llegar por las siete virtudes, el trabajo y la planeación. Eh, gracias por estar aquí ¿Dónde te puede seguir la
1: gente ¿Dónde puedes saber más del proyecto ¿Dónde pueden contactarte para patrocinios mira, Soso, pues mira tenemos la cuenta obviamente yo tengo mi cuenta personal de Instagram está la del equipo está la página justo ahorita ¿cuáles son? Estamos. Para, para este, la de mía es Eric Brockman eh, arroba Eric Brockman la del equipo es arroba viva México guión bajo veo 65 ve chica ve, veo 65 este en Facebook son los mismos Estamos justo, ten, tenemos la página ya desde hace dos años, pero ahorita le estamos dando un giro bastante, pues te vas dando cuenta de lo que tú, la primera que haces es muy diferente a lo que hoy estamos metiéndonos, pero también se llama este y, y, y digo, la verdad que yo feliz de mil gracias por la invitación, porque es algo que me apasiona. Y ahorita que dijiste que eran las do, dos horas, ni se me pasó por la mente que ya nos las habíamos echado. Este es, Vuela el tiempo cuando haces lo que te gusta, y, y pues ojalá, ojalá que más mexicanos se enteren de esto. Y yo feliz de, de compartir estas experiencias.
0: Pues gracias por estar aquí, Erika.
1: gracias a ti. La pasión de Eric es tan contagiosa que fácilmente me
0: imaginé cruzando el Atlántico con él. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-143 diagonal y sigue a Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de la plática con Eric como osotrava. y no olvides saludar a Eric en Instagram como arroba Eric Brockman. Eric es con K y... Brockman se escribe B-R-O-C-K-M-A-N Puedes encontrar links a todo lo que Eric y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 143 y antes de irte no olvides Registrarte Para recibir mi newsletter Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito que mando cada semana con 5 tips, artículos, libros, gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante este fin de semana. Lo reciben cada semana más de 70 mil personas y si quieres ser una de ellas es muy fácil, puedes registrarte en cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox así que eso es todo por hoy yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks si tienes una empresa esto te interesa